0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia y en el que entrevisto a profesionales o inversores aficionados que comparten una pasión común por invertir a largo plazo. En esta ocasión tengo el placer de entrevistar a Tomás García Purriños, que es un profesional con más de 11 años de experiencia como analista y gestor de fondos, y que además eh, tiene la característica de que ha compaginado esta actividad con eh, publicar eh, en el blog la vuelta al gráfico que tiene en Rankia desde hace prácticamente el mismo tiempo. En esta conversación abordamos, pues. Eh, apartados habituales, como es su trayectoria profesional y cómo ha ido evolucionando su forma de entender las inversiones y acabamos eh, tocando muchísimos temas que creo que serán de interés para vosotros, como su estrategia de asignación de activos, si le interesa o no invertir en oro y en bitcoin y por qué, cuáles son los peligros de una mala formación en los mercados financieros y finalmente cuáles son los principales sesgos cognitivos que tenemos cuando invertimos todo lo relacionado, en definitiva, con esa economía conductual que tanto la apasiona. Creo que es una conversación que os va a resultar muy interesante y que os invito a escuchar a continuación. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy eh, tengo el privilegio de poder conversar, con la calma que ya sabéis que me gusta en este podcast, con Tomás García Purriños un profesional del sector financiero que lleva ya pues, más de dos, 11 años en el, en el mercado y que además coincide con, con 11 años que ha estado también eh, implicado participando en Rankia, eh, actualmente con su blog La Vuelta al Gráfico. Así que nada, en primer lugar, Tomás, pues agradecerte tu presencia hoy aquí y, y nada, espero que disfrutemos de, de una conversación muy interesante.
1: Seguro que sí, gracias a vosotros por, por llamarme.
0: Pues nada, Tomás, si te parece, vamos a empezar, eh, como hacemos habitualmente, pues eh, explicándonos eh, cuál ha sido un poco tu trayectoria profesional a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Cómo, ¿Cómo te inicias en el mundo financiero? ¿Qué es lo que te lleva a ello? ¿Y cuál ha sido la evolución desde entonces hasta ahora, si te parece? Vale,
1: eh, mi historia con mercados financieros no es tampoco excesivamente bonita porque no es algo excesivamente vocacional pero sí que, sí que es cierto que tiene, tiene su interés porque seguramente mucha gente habrá, habrá tenido historias parecidas. Yo siempre la defino como una relación de amor-odio eh, que ha pasado por, por diferentes fases. A mí si, siempre me ha atraído el, el tema de mercados financieros, sobre todo, eh, curiosamente, no de la misma manera que a otras personas que les interesaba más la renta variable, etcétera que a mí siempre me ha interesado también, pero a mí lo primero que me interesó fue el tema de las divisas, el tema de la macro, el tema de la geopolítica, la información, eso siempre es algo que, una parte de los mercados que siempre me han atraído mucho, eh, desde que recuerdo. Y, y bueno, pero nunca pensé que me iba a dedicar 100% a, a, a mercados eh, durante la carrera. Yo, yo hice la carrera en Madrid, hice, hice un, doble grado, un doble grado y ahí sí que, sí que me fui ya especializando un poco más en mercados financieros y ahí es donde comienza esa... Esa relación, como digo, de amor-odio, pasando por diferentes fases. Tuve, pues, las primeras, la primera operativa que haces, ¿no? Cuando eres estudiante, que vas, eh, pues, cada asignatura, cada cosa nueva que te cuentan en cada asignatura, ya te crees casi cuando empiezas que eres un gran experto y te vas dando, pues, pues tus primeras tortas contra la realidad, etc. Y, y bueno, luego, eh, probablemente la, la, la decisión de dedicarme completamente en serio a mercados financieros, fue eh, después de tener un, una entrevista de trabajo eh, en la que eh, bueno era un, una buena entrevista para, para una mesa de trading propietario pues, eh, importante en la que me preguntaban bueno, eh, yo, yo en aquel momento teóricamente pues, eh, después de salir del máster estabas pues, eh, con bastante nivel y era capaz de, de definir qué sé cálculos eh, complejos de, de, de primas de opciones, etcétera pero eh, una de las preguntas de aquella entrevista fue que, quién era el presidente de la Reserva Federal en aquel momento. Y iba a parecer increíble, pero no lo sabía, no lo sabía. Y, y me sentí como, bueno, ¿te quieres dedicar a esto o no? Porque vale, eh, has dedicado mucho esfuerzo a la parte teórica, pero no tienes ni idea de la parte realmente práctica, que es la, la realmente importante. Y ahí fue cuando empezó más mi relación de... De, de más amor, ¿no? de, de empezar a, a estudiar el tema, de empezar a informarme, de empezar a ver la realidad de, del mercado. Y bueno, ahí empecé eh, en, en un pequeño, eh, bueno, en, en, en un broker eh, más en la parte administrativa. Después tuve la suerte de tener la oportunidad de, de entrar en, en, en un sitio como BNP Paribas, que, que fue un... Eh, donde hice gran parte de mi experiencia durante siete años. Primero en la mesa de, de trading, sobre todo en la parte de derivados, y luego en, en la parte de análisis. Y, y después, a mí siempre, una vez eh, estás dedicado a, a... o una vez ya había comenzado mi relación más vocacional con mercados financieros, una vez estaba ya más dentro. No, no una vocación como desde el nacimiento, pero sí una vocación desde que empecé a, a estar dentro. Y, y desde que empecé me apetecía gestionar. Y entonces tuve la, la gran oportunidad de, de, que me dieron en, en Moraván, que es donde estoy ahora, de, de gestionar y, y no me lo. La verdad es que no me lo pensé en cuanto tuve la, la opción. Me la lancé, gestionar, como, como bien sabes, es, es muy complicado que tengan esa oportunidad eh, por cómo está el mercado en España. Y, y bueno, como digo, en cuanto, en cuanto la tuve, la cogí. Y, y bueno, desde entonces, pues pues aquí sigo centrándome sobre todo en, en, en fondos mixtos, lo que serían lo, lo que llaman los fondos perfilados, ¿no? Para diferentes eh, tipos de perfil de inversor, eh, en carteras y en mandatos institucionales, que es donde, donde estoy centrado ahora. Uh
0: -huh. eh, ese doble grado que estudiaste de qué era? En
1: el IEBE eh, uh -huh. hice la carrera de Derecho y un máster en, en bolsa de mercados financieros. Es, eso también es interesante porque muchas veces me preguntan que, que si hice derecho, que si me gustó derecho, eh, o cómo habiendo hecho derecho, después eh, yo como en la parte de mercados financieros me considero mucho más, entre comillas, matemático que... Que desde luego ha abogado uh -huh. por, por toda la parte cuantitativa, etcétera, que sí que es verdad que yo tengo cierto, eh, cierta inclinación hacia, hacia los, el BACTES, etcétera, de estrategias. Y, y bueno, lo cierto es que derecho es, es una carrera interesante para tema de cultura general, pero nunca, y esto sí que es cierto, nunca me, me atrajo para, desde un punto de vista laboral. Y, y como, como digo, desde un punto de vista de cultura general y para mercados, la verdad es que es una carrera bastante útil, pero jamás me he dedicado profesionalmente a, a ella. Sí que me he dedicado pues, a ese máster que, que en el IEB tienes la suerte de poder hacer las dos cosas a la vez y por lo tanto sales con, en cinco años salías con, con ambos títulos. Y eso sí que fue lo que me abrió las puertas a, al mundo laboral en mercados financieros y, y a lo que me he dedicado, a lo que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y la inicias en coqueto? ¿En qué año empiezas? Eh... Yo te, en dos, bueno,
1: eh, la inicio por fases porque en 2003 entré a hacer unas prácticas, eh, después hice en 2005 otra, otras prácticas, eh, una, unas en el Santander y otras en, en Morgan Stanley, y después eh, me fui a Inglaterra durante, durante un tiempo y a la vuelta, esto, estoy hablando del año 2005, y a la vuelta de Inglaterra fue cuando ya entré en el primer sitio donde, donde donde comencé a trabajar, que fue, estoy hablando entre el año 2005 y el año 2006. Eh, fi, me, mediados, finales de 2006 es cuando tengo mi primera mi primer contrato. Eh, mi primer contrato laboral ya que no era un, eh, una beca y que era ya directamente en, en mercados financieros. Uh
0: -huh. Vale, o sea que viviste, viviste ya como profesional eh, la crisis del 2008-2009, ¿no?
1: Sí, ahí me gusta verlo desde un punto de vista más optimista y poder decir que viví el gran mercado alcista de 2007.
0: <risa> El otro día, para mí ahora eh, casi un criterio de selección de personas que asisten a podcast es eh, gente que haya vivido al menos una, una gran crisis financiera porque y luego hablaremos mucho de economía conductual etcétera pero sí. mi, mi hipótesis no sé tú qué opinas al respecto es que al final por muchísimos libros que, que leas por eh, muchísima mentalización que te hagas diciendo oh, sé que tengo que estar preparado para esto sé que mm, me voy a encontrar con caídas eh, muy fuertes en renta variable etcétera Etcétera, hasta que no lo vive realmente primera persona eh, no puedes decir he estado ahí lo he pasado y, y se, esa experiencia cómo he reaccionado a ella no sé cuál es un poco tu, tu impresión al respecto
1: yo, yo esto lo defiendo mucho con el tema de la gestión uno no sabe lo solo que lo solo que está hasta que lo solo que está un gestor hasta que gestiona y se da cuenta de que por mucho apoyo que tenga, por mucho apoyo del propio equipo, por mucho apoyo de analistas, etcétera, cuando uno toma una decisión de inversión, la toma solo, porque es tu decisión y, y hay que convivir con ella. Y, y, y esa soledad que, eh, con la que afronta el gestor muchas decisiones es algo que, que yo tengo, tengo muy en cuenta y que creo que es lo que al final te da la, la efectivamente la, la experiencia. Eh, y desde luego, vivir una crisis, pues bueno, te da. Te da ya, ya no solo estoy hablando de a nivel de gestión, sino que. De todas formas, todo el mundo habla de que vivimos la crisis de 2008, pero yo recuerdo mucho peor 2012 que 2008, eh, a, a, a muchos niveles. Por ejemplo, en 2008 sí que es cierto que fue duro, que bueno muy duro, eh, pero 2012, eh, sobre todo en Europa, también fue bastante complicado y además fue el año en el que empezamos a ver grandes despidos de compañeros que perdían el trabajo, yo fui cuando los empecé a ver, sobre todo 2011-2012 y por tanto eh, no, no hemos vivido una, sino que en Europa hemos vivido dos, los, los que llevamos desde entonces y entonces a todos los niveles, tanto a nivel gestión como a nivel personal como pues a, a muchos niveles desde luego eh, lo que se aprende viviendo este tipo de situaciones pues es, es interesante, ojalá no tuviéramos que aprenderlo, pero sí que es verdad que aquí la experiencia sí que te da un, un plus
0: Uh -huh. Y cuando hablas de esa relación de amor-odio, ¿por qué odio? ¿Qué cosas ha habido siempre que no te han acabado de convencer en el mundo financiero?
1: Es una muy buena pregunta. No, no es tanto eh, en el sentido de odiar como no me odio el mundo financiero, etcétera, porque sinceramente no, soy una persona que, no, que no, no tengo mucho odio a prácticamente nada. Eh, es más, igual que amor, tampoco estoy enamorado de los mercados financieros. Yo de lo que estoy enamorado es de, de mi familia, siento sincero, o de, mi, o de mis amigos pero eh, a, a lo que me refiero es que yo no siempre he pensado que me quería dedicar a mercados financieros y a veces algunos dicen, pero con lo que a ti te gusta, esto tiene que ser desde que tenías 10 años. Y no es verdad, yo con 10 años quería ser futbolista y con y con 15 pues pasé de querer ser profesor de inglés, a ser filósofo, a matemático, informático, ahí, ahí es donde, donde voy un poco y luego cuando empecé la carrera, el doble grado incluso, hubo momentos en el doble grado en los que yo no bueno, no decía no, no, yo estoy haciendo esto también por cultura y porque es importante entender cómo se invierte, etcétera, pero yo lo que me voy a dedicar es a, no sé, a dar clases en la universidad o me voy a dedicar a, a relaciones internacionales, otro tipo de cosas, como digo, que, que también me han ido agradando. Lo que es cierto es que una vez empecé, una vez ocurrió ese antes y después que te comento que fue aquella entrevista de trabajo, aunque parezca una anécdota tonta, para mí supuso una anécdota muy importante, porque fue como decirte, eh, chaval, llevas cinco años en esto y no tienes ni idea, porque todo lo que has aprendido es teoría y está fantástico, pero no me sirve. Y ahí fue cuando empezó esa... Desde entonces... Nunca he pensado que no me quería dedicar a algo que no fueran los, los, los mercados financieros. Entonces, por eso digo que ahí empezó mi relación casi 100% de amor. Y antes era pues eso, a, a ratos de, de amor y odio. Pero bueno, amor y odio son palabras un poco potentes también para hablar de esto.
0: Uh -huh. Y recuerdas así algún momento clave que porque en, en, en entrevistas anteriores siempre pues, ha habido gente que me ha dicho pues mira yo estaba eh, el día de las, del ataque a las torres gemelas y para mí fue como un momento de iluminación ese día otro, o sea que cada uno tiene así como sus momentos eh, de epifanía digamos que es donde le ha quedado mucho más claro que quiere dedicarse a esto no de, del mundo financiero no sé si en tu caso ha habido así momentos que tú recuerdes con gran claridad o ha sido pues, como una acumulación de pequeñas de pequeñas situaciones no
1: que decir que me hicieran decantarme por los mercados financieros, momentos fue, eh, en primer lugar, cuando me leí la, una pequeña biografía sobre Soros eh, y todo el tema de la libra, etcétera, que me quedé absolutamente impactado por aquella historia y eso quizá no fue algo que, que, me, que me dijera, me voy a dedicar a esto, pero sí que fueron esas pequeñas piezas que se iban metiendo en tu cabeza para formar luego después el, el puzzle que se montó como digo, cuando me di cuenta de que, de que realmente no sabía del tema. Y, pero momentos así que tú digas, este es el punto en el que no, no, no lo he sabido realmente, o sea, no, no han sido así, fueron pequeñas acumulaciones de cosas. Por ejemplo, mis primeras inversiones, cuando me salían bien, yo decía, ahí va, pero si se me va a dar bien esto. Pero claro, luego, eh, eh, yo estoy hablando, por ejemplo, en, en tercero de carrera, junto con un par de compañeros, nos dedicamos a hacer inversiones en warrants sin tener ni idea, pero ni idea eh, nosotros, nosotros pensábamos que sí ¿eh? nosotros pensábamos que salíamos muchísimo y bueno, pues cuando no tienes ni idea e inviertes en un producto que no entiendes y sin entender tampoco cómo estás invirtiendo, etcétera pues no puede acabar bien y entonces esos fueron también momentos en los que decía pues a lo mejor esto no se me va a dar bien, a lo mejor es que no me dedique a esto por eso, por eso digo el, eh, eh, mi, en este sentido antes de empezar a trabajar en, en esto. Eh, la, eh, era una relación volátil, era.
0: <risas>
1: sin grandes momentos de...
0: No, pero me interesa lo que has comentado de Soros, vamos, por, también por dar un poco de contexto a nuestros oyentes, eh, me imagino que te refieres a la famosa salida de la libra esterlina en uh -huh. el año 1992, que, bueno, hubo ahí un ataque especulativo solo ser el más famoso, ¿no? Pero me imagino que ya habría bastantes eh, fondos haciendo lo mismo eh, uh -huh. contra el Banco de Inglaterra y al final el Banco de Inglaterra pues tuvo que tirar la toalla. Yo creo que fue la primera Y yo siempre a mis alumnos les comento que este fue quizás el último momento donde ya quedó claro que a partir de entonces incluso la acción concertada de varios bancos centrales de todo el mundo era incapaz de impedir un ataque especulativo masivo, ¿no? Es donde se vio que un mercado como el Forex, que es un mercado con una liquidez brutal, eh, pues era prácticamente ya imposible, ¿no? Y, y esa demostración uh -huh. no, la, no la tuvo que dar en su... O más, más famosos oros ¿no? eh, este libro que dice no sé si te lo leíste en esa época o, o posteriormente porque claro, tú en el 92 serías bastante jovencito ¿no?
1: Era, era bastante joven y estaba más preocupado por porque me compraron un peluche de Kobe que por las <risa> mercadas financieras pero, pero sí que eh, yo me lo leí después pero sí que fue un tema que me impactó eh, sí, sí que es cierto que se puede ver como dices desde el punto de vista de ataque especulativo, etcétera, pero yo lo entendí desde el principio como nos hemos empeñado en esta realidad y el mundo, o sea, y, y el mercado te ha demostrado que no, que no puedes imponer la realidad porque te dé la gana a ti, sino que la realidad es otra. Entonces, si tú le has puesto un precio equivocado a un producto, el propio mercado de una u otra forma le va a poner su precio real. Y esto a mí me dejó muy impresionado porque es un momento en el que Quiero decir, uno no nace sabiendo cómo se forman los precios de las cosas. Entonces, ahí fue cuando empecé a darme cuenta de cómo funcionaba el mercado, pues eso, crea, la, la creación, cómo se ponía el precio a las cosas desde una divisa hasta después productos, hasta los propios salarios, etcétera. Y a mí eso es algo que, pues lógicamente, me dejó muy interesado y, dijo, y dije, yo, yo quiero entender esto, yo quiero saber cómo funciona esto
0: la verdad es que ese es un caso interesantísimo eh, yo luego pues habiendo leído por ejemplo, una, una persona que me ha impactado mucho la forma de ver el mundo es, es, es Taleb en particular con Antifrágil hay, uh -huh. hay un momento dado donde dice una cosa que la, 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 la vinculo muchísimo a lo que pasó con la libra esterlina no y en general con todo el sistema monetario europeo, no te viene a decir que en los sistemas donde se constriñe artificialmente la volatilidad en este caso la volatilidad que se estaba eh, digamos intentando acotar era la del tipo de cambio, ¿no? Eh, por ejemplo, la libra esterlina contra el marco alemán o contra el resto de, de divisas que estaban en el sistema monetario europeo, te viene a decir, cuando a un sistema le, le obligas, le fuerzas, digamos, a acotar la volatilidad, lo único que va a provocar es que esa, esa eh, volatilidad acotada artificialmente al final va a explotar en algún momento y vamos a pasar de mediocristán a extremistán. Vamos a pasar a una situación... De, y, y efectivamente es lo que se produjo. Y luego, paradójicamente, al año siguiente, cuando los gobiernos europeos decidieron ampliar las bandas de fluctuación de las divisas eh, del más menos 2,25% al más menos 15%, paradójicamente, creo que, creo que Manuel Conte en algún artículo llamaba la paradoja de la flexibilidad, eh, paradójicamente a partir de ese momento, cuando se ampliaron las bandas enormemente, un más o menos 15%, eh, luego ya se mantuvieron los tipos de cambio de las divisas dentro de la, la antigua franja, ¿eh? pero en este uh -huh. caso oscilar mucho más, es decir, claro, los especuladores ahora ya no sabían cuando iban a intervenir los bancos centrales, tenían un rango de actuación muchísimo más grande ¿no? y, uh -huh. y esto luego lo, lo he reconstruido mentalmente un poco aplicando este enfoque ¿no? de, de volatilidad reducida eh, artificialmente y cómo eso acaba muchas veces provocando más problemas de los que resuelve.
1: Uh -huh. totalmente, totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar y además eh, contento de que hayan salido dos nombres tan importantes como el de Tales por un lado y con probablemente uno de los libros más chulos de, de Tales, aunque aunque se, se hable más de, de otros suyos pero a mí es de los que más me gustaron y, y Conte
0: <risa> tiene unos artículos siempre muy sugerentes bueno, por lo ah, ¿no? menos ¿Eh? <risa> Inter interesantísimo me parece una
1: persona interesantísima uh
0: -huh. ¿No? Genial. Entonces, bueno, pues ya sabemos que ahí solo se ha jugado ese papel para ti, luego ya hablaremos más de libros que nos recomiendas y tal. Entonces, sí. eh, al final, pues te metes en esta trayectoria profesional y cuéntame un poco cómo es cómo es tu llegada a Rankia y, y esa y esa participación que llevas haciendo con nosotros ya pues desde hace 11 años.
1: Sí, interesante porque además, como bien has dicho, coincide con pues prácticamente con el inicio de mi carrera profesional. Eh, siempre fue como un una forma para mí, rank, el blog que he mantenido en Rankia y la vuelta al gráfico en general, eh, siempre ha sido una, para mí una vía de escape eh, dentro de los mercados financieros. Porque los mercados financieros, como digo, para mí, antes de saber, saber que me iban a dedicar a ellos, siempre supe que por lo menos un hobby iban a ser. Y cuando me empecé a dedicar profesionalmente a ellos, echaba de menos la parte de que fuera un hobby. Y, y esto lo vas a entender bien eh, con algo que, que, que hablamos el otro día, no sé si te recuerdas que te decía que si te fijas en mis últimos artículos en, en el blog, eh, tú me dices ¿de qué escribes en tu blog? Bueno, pues he escrito sobre las cinco fuerzas de Porter, sobre las primarias del Partido Demócrata, uno de gestión del dinero, uno de psicología, uno de historia de la bolsa, uno de volatilidad, eh, uno sobre Madoff, es decir no hay un, una línea coherente no escribo sobre todo lo que me da causa curiosidad, sobre todo lo que me parece interesante eh, y entonces para mí eso, eso es una forma de mantener mi hobby dentro de, de, de mi profesión es decir, puedo esto puede ser a la vez una profesión y a la vez un hobby porque en mi trabajo me centro en determinadas cosas, yo en mi trabajo hago mis análisis, mi backtest, eh, hablo con clientes, eh, hago lo que pues mi jornada laboral que me encanta y después después del trabajo tengo tiempo para centrarme eh, y profundizar en otro tipo de cosas en las que a lo mejor por, eh, por en, en el trabajo no puedo porque me consume otro, otro tiempo y por eso lo, siempre me pareció esa, esa vía de escape en ese sentido ¿no? y nací pues eh, yo creo que conocí a Miguel en, cuando estaba en, en mi etapa en BNP y fue cuando él me animó, me dijo, pero tú escribes un blog. Y yo sí. Y dice, pues, ¿por qué no lo escribes en Rankia? Que, que aquí, bueno, tienes eh, un altavoz más grande, te va a seguir más gente, etcétera Y dije, oh, pues, no es mala idea. Y entonces empecé a escribirlo allí. Y, y la verdad es que, madre mía, solo puedo decir cosas buenas. La gente que he conocido, eh, la. Eh, todo ha sido una, una experiencia realmente positiva, las oportunidades que me ha abierto escribir el blog en Rankia, eh, insisto, sobre todo con la gente que conoces, que contacta contigo por privado, que después quedas con ellos en el en el mundo real, no fuera de Matrix, y descubres que son personas con tus mismos intereses, y, y es algo que pues que a mí la verdad es que me ha dado mucho y me ha permitido, como digo, desarrollar eh, ese hobby, y luego la comunidad de Rankia a mí es algo que, que bueno, siempre me ha alucinado y lo que habéis conseguido con Rankia es desde mi punto de vista complicadísimo y es una historia de éxito a, a, a todos los niveles ¿no? y que, que debería ser contada en, en, en los libros, no es por polotear pero es desde mi punto de vista una historia de éxito empresarial, cómo empezasteis pues con una web pequeña, siendo poca gente y cómo la habéis hecho crecer a, a lo que es ahora y todo gracias a ser capaces de crear comunidad, o sea que que en ese sentido os digo la enhorabuena
0: pues muchas gracias Tomás eh, al respecto del blog también te quería hacer un par de preguntas más eh, una uh -huh. es porque veo que en el blog tienes también eh, un coautor que no sé si lo que pasa es que creo que hace tiempo que está menos activo ¿no? Javier Flores en concreto ¿no? Uh -huh. que aparece Exacto. ahí también entonces también quería por un lado pues, saber eso cuál es tu eh, vinculación con Javier y por qué decidir los dos escribir en este mismo blog y luego en segundo lugar eh, el porqué del nombre porque claro lo de la vuelta al gráfico parece que suene mucho pues eso ¿no? a que se va a hablar de análisis técnico todo relacionado más con con la interpretación de gráficos cuando finalmente, como tú decías antes, tocas temas de lo más variopinto, ¿no? Entonces, un poco por uh -huh. aclarar estas dos cosas.
1: El, empiezo por la segunda pregunta. El, el nombre de la vuelta al gráfico es justamente por eso, por darle la vuelta al gráfico, ¿no? Como detrás del espejo o algo así, que sería eh, mi trabajo estar relacionado con el gráfico, que, que es mentira porque no está, yo no solo hago análisis técnico, pero sí que es cierto que es como lo que más se ve y entonces quería darle la vuelta yo ya esto ya lo tengo pero vamos a darle la vuelta el gráfico dice esto pero la curiosidad dice esto otro no y por eso venía un poco aunque es cierto que es un nombre complicado y no lo ha entendido nadie <risa> <risa> y, y luego eh, respecto a Jaime Flores eh, en el blog se vuelve a generar otra relación de amor odio entre comillas no eh, a mí el blog siempre me ha encantado y insisto, es más una necesidad que, que algo que hago por, por otro motivo, no es como, como el que escribe un diario, pues yo tengo el blog eh, pero hubo un momento en el que y verás, eh, no tenía tenía muchísimo trabajo echaba muchas horas y no tenía muchas ganas de escribir una vez terminaba de trabajar ¿no? y entonces eh, un día me encontré con, con Javi Javier fue un compañero mío de, de trabajo en Beni Paribas. Javier es una una de las mejores personas que conozco y es un gran amigo y, en fin, desde aquí le mando saludos y le pido que vuelva al blog, por favor. <risa> <risa> eh, hubo un momento en el que mientras, eh, como digo, había caído ahí y él me pregunta, eh, ¿qué tal con el blog? ¿Cómo lo llevas? Y yo, pues la verdad es que no se me ocurre nada últimamente. y Dice, hombre, pues yo estaba pensando en empezar uno. Y le digo, pues no empieces uno. Ven y lo hacemos juntos. ¿Sabes? Yo, yo te abro la pu te hablo a puerta de mi casa porque un tío tan interesante como tú y además Javier él está mucho más enfocado en temas fundamentales eh, tiene una visión eh, muy del value que a mí me resulta súper interesante y que y que la verdad es que comparto y sobre todo que tiene ese ese gusto por el por la renta variable que es verdad que a mí me falta que insisto a mí también me gusta la renta variable pero me interesa me interesa como parte de, de una visión multiactivos ¿no? pero él no él lo ve como algo más eh, a, a él interesa está muy, muy al 100% con eso. Entonces, llenaba ese hueco que yo no cubría en el blog. Y durante un tiempo estuvimos pues, publicando muy fuerte, hacíamos tres artículos por semana y eh, ocurrió que, que Javi, por diversos temas, cambió de trabajo y en su nuevo trabajo no tenía tiempo para, para continuar escribiendo y además pues, también le apetecía descansar un poco y le apetecía centrarse en otro tipo de cosas. Y desde entonces, bueno, eh, me dijo más un hasta luego que, que un adiós, pero es un hasta luego que se ha alargado mucho. Eh, insisto, yo, yo, a mí me interesaría mucho que volviese, no por eh, no porque mi blog creciese, porque insisto, yo el blog lo tengo con vosotros, no es algo que monetice, no es algo que, que a mí me dé, sino por, porque considero que, que es una persona súper interesante, con una historia súper interesante. Javier era futbolista y era, era un futbolista que... Es, eh, que fichó por el Cádiz por ejemplo y mi, en las concentraciones se llevaba el libro de economía para estudiar <risas> y, y, y él contaba como sus compañeros le decían ¿Pero, ¿pero qué haces? y él decía no, me, me quiero sacar la carrera me quiero. y él, él estudió mientras, mi, mientras se dedicaba al fútbol y bueno, luego tuvo que, deja, que dejarlo por circunstancias y entonces su, su historia a mí me parece siempre muy interesante y lo que cuenta pues también me parecía muy interesante y creo que, que estaría muy bien tenerle, ojalá volviese
0: Ojalá, a ver si lo podemos tener algún día por aquí. <risa> Pues eh, nada, entonces ya vamos a pasar, eh, me gustaría ahora, viendo un poco tu trayectoria, que has resumido así a grandes eh, rasgos, sí que me gustaría conocer un poquito más la evolución de lo que podríamos llamar tu marco intelectual para invertir. Es decir, eh, yo no sé cuándo te iniciaste en este mundo, has hablado de esas primeras inversiones donde a veces ganabas dinero, a veces perdías, pero cuando empezaste a, a, a digamos, a invertir ya tu propio dinero, me gustaría que me, me explicaras un poquito cuál ha sido tu, tu trayectoria. Es decir, si ya desde el principio tenías muy claro la forma de invertir y apenas ha evolucionado o, o has tenido muchos cambios.
1: A mí, a mí eh, las primeras impresiones no es que a veces ganara y a veces perdía, es que en general perdía. <ríe> Cuando ganaba era, eh, era lo raro y, y aunque a veces tuviese varias ganancias consecutivas, siempre antes o después terminaba perdiéndolas porque no tenía ningún tipo de marco intelectual, eh, ninguno. Invertía pues, totalmente, en realidad de, de forma muy poco profesional y totalmente al tuntún. Eh, lamentablemente, eh, lógicamente eso también me hizo aprender a, a pues que no se hacía así sí. <ríe> que, que, que no está mal y después sí, yo he pasado por podría decir por varias fases pero podría resumirlo como en tres grandes fases tuve una parte más, más técnica en la que lo que más me interesaba era el análisis técnico y en lo que más me centraba era en, en el análisis técnico eh, que fue al principio siempre siempre con visión muy escéptica porque a mí me, esto sí que lo he mantenido siempre y es du, dudar como método es decir, a mí no me a mí no me vale que me cuenten que pues yo que sé que un hombro cabeza a hombro y luego hace tal yo lo que necesito es, vale, enséñame eh, no me enseñes los cuatro casos que me pones en el libro, eh, vamos a hacer va, vamos a testearlo, venga, 5.000, 10.000 ocasiones en las que haya habido un hombro cabeza hombro y qué ha pasado después en el mercado ¿no? eh, pero sí, la verdad es que eh, digamos que yo me centraba más en, en temas técnicos y estadísticos eh, después me leí el libro del inversor inteligente que causó, para mí fue la verdad es que fue bastante sensación, eh, porque decía todo, eh, era todo lo contrario a lo que me habían enseñado y claro, fue, fue muy impactante. Eh, y aquí ya pues eh, la fase de análisis técnico que te digo me duró muy poco, estamos hablando a lo mejor de mi primer año de inversión eh, y el, cuando me leí este libro como digo pues ya empecé a profundizar en otros tipos de inversión en otros tipos de filosofías y me empecé a abrir más no pasé nunca una fase muy value porque si lo que te gustan son el tema de divisas etcétera pues eh, Lógicamente, aunque encajan cosas de la filosofía, no encajan cosas de la técnica, eh, pero sí que, como digo, sí que me influyó mucho en la forma de entender las cosas, sobre todo en entender los riesgos, etcétera, y eso no significa que cambiase mi forma de ver las cosas, sino que añadí esto nuevo que había aprendido a lo que ya tenía anteriormente, Uh -huh. por, y luego
0: perdón, por, por aclarar a los, a los oyentes, eh, estamos hablando del inversor inteligente de Benjamin Graham eh, uh -huh. que es el maestro intelectual de, de Warren Buffett y que además es el libro que, el, que Warren Buffett ha dicho que es el libro más importante sobre la inversión del siglo XX uh -huh. lo digo, igual toda la y, gente y, no, lo, no lo conoce uh
1: -huh. Estoy completamente de acuerdo con esa valoración y como digo eh, cuando vienes de una forma de que te enseñe mercados financieros, cuando lees ese libro, pues insisto, te enseña usted te abre los ojos de otra manera, ¿no? Y luego, la última fase, que fue ya cuando empecé a gestionar, eh, empecé a estar muy influido por las ideas de Andrew Law, eh, eh, que es un autor del que tengo un, un post en Rankia, y del que hice, eh, recuerdo que me, me invitasteis en Rankia a hablar en For Invest sobre este tema, sobre el tema de cómo veía a generar la filosofía de inversión, ¿no? Y ahora mismo la concibo desde una, desde una forma mucho más pragmática y el, el título de la conferencia fue eh, ¿Por qué los camaleones cambian de color? Y a, a lo que me referí a lo que me quería referir con esa, con esa comparación es que los camaleones cambian de color para adaptarse y yo creo que los mercados mi experiencia me ha demostrado que los mercados financieros son generalmente bastante eficientes pero generan oportunidades por lo tanto hay que estar eh, eh, la mayoría del tiempo eh, aceptando esa eficiencia informativa de los de, de, de lo, esa eficiencia de los mercados financieros aceptándola y simplemente esperando que se genere un ciclo de oportunidades que puedas explotar hasta que deje de ser posible hacerlo y bueno es lo que llamaba jim rogers ¿no? el que él decía que su forma de invertir era estar sentado en la calle viendo a la gente pasar esperando a que a alguien se le cayese un billete del bolsillo pues es básicamente eso y es un poco también lo que defiende Andrew Lowe con, con la impresión adaptativa, etc eh, y, y es en la, que sin, en la que sinceramente creo, no creo en ninguna filosofía me parece que todas las filosofías tienen su momento, pero luego dejan de tenerlo, y entonces simplemente creo en ser capaz de tener una filosofía en la que entre todo tipo de filosofías y pues seas capaz de ir adaptándote en cada momento a la más adecuada o a la, o a la más necesaria del mercado, lo cual también es muy difícil, y es una especie de antifilosofía, pero que es una filosofía en sí misma. Y es un poco donde estoy yo ahora, eh, podríamos decir, encasillado.
0: Uh -huh. sí, sí, estaba viendo el, el artículo que publicaste en tu blog que se llamaba, creo, dándole la vuelta a la eficiencia un artículo uh -huh. de junio 2017 y efectivamente aparece ahí el libro de Andrew Lowe, Adaptive Markets, eh, Mercados uh -huh. Adaptativos, que por cierto ha sido ya mencionado, o sea que el libro debe estar francamente bien, es uno, ese no lo tengo aún, pero sí que es cierto que ya ha habido varios entrevistados que me han hablado del libro.
1: Es una forma distinta de ver el mercado y, y muy interesante cuando tienes que aceptar que la realidad o las pruebas te muestran que el mercado es bastante eficiente. Entonces, si quieres seguir invirtiendo de forma honesta, tienes que aceptar esta realidad que te están demostrando los datos y buscar dónde puedes encontrar tu hueco para... Eh, no me gustará esta palabra, pero para buscar alfa, uh -huh. no es una palabra.
0: Sí, la verdad es que los mercados... Es decir, ha habido tantos cambios macroeconómicos en el último siglo que es cierto que muchas veces a veces coges un viento a favor sin, sin darte cuenta realmente de, de ese viento a favor, porque. Eh, es muy difícil, eh, o sea, ¿cómo, cómo eres capaz de, de, de sustraerte al mundo en el que vives? ¿sabes? Es decir, que yo, por ejemplo, pongo un, en mis clases suelo poner esto un par de ejemplos al respecto, ¿no? Por ejemplo, eh, si nos preguntas a cualquiera de nosotros cuál es la forma habitual de fijación de precios, diríamos, los que viven en Europa, pues dirá pues aquí yo voy a una tienda y son precios fijos, ¿no? Yo llego allí y no me pongo a regatear. Pero si lo vemos en términos de la historia de la humanidad, el precio fijo es la excepción, no la regla, ¿no? o por ejemplo el, eh, horarios laborales el horario laboral hoy en día aún estamos en una sociedad donde ahora las empresas ya eh, más modernas eh, digamos eh, ofrecen flexibilidad laboral etcétera eh, flexibilidad horaria pero si uno lo ve en términos históricos, te das cuenta que realmente eh, en la, en los horarios fijos pertenecen a, a la era industrial, ¿no? Es decir, y que a lo largo de la historia de la humanidad, si vemos 5.000, 10.000 años, lo normal ha sido eh, los horarios flexibles, ¿no? Con lo cual, una cosa que a día de hoy puede parecer que sea lo habitual y que uno, si no lo ve en términos históricos, puede pensar que, que es algo habitual a lo largo de la historia, eh, realmente es la excepción, ¿no? Y esto, pues, aplicado al mundo de la inversión, yo lo veo un poco así, es decir, que a veces estás viviendo un mercado, te puedes creer que, que ese mercado se ha dado en esas condiciones toda la vida y forma más parte de un determinado ciclo que puede durarte 5 años, 10 años, pero también te puede durar 40 o 50 años y cuando ese ciclo cambia eh, es muy difícil muchas veces saber que el, que el mercado o el ciclo está cambiando y, y adaptarte a él como, como corresponde
1: sinceramente es incluso difícil adaptarte mientras está ocurriendo o mientras el cambio ya se ha dado y de hecho eh, esto lo estamos viendo con el tema Value Growth por ejemplo con los años que llevamos de sobreponderación del Growth y la cantidad de personas que durante todos estos años han seguido defendiendo el Value como filosofía de inversión lo digo por poner un ejemplo en el que podríamos discutir mucho y no me quiero buscar polémica porque yo sé perfectamente que venga, define Value, define Growth, etcétera. hablo un poco en términos muy generales ¿no? y lo mismo digo al revés cuando se pensaba que había habido un cambio de paradigma eh, y el, el, la gente defendía seguir invirtiendo growth cuando lo que te estaba funcionando era, era value. Al final, cuesta adaptarse a las realidades, cuesta no tener razón, sobre todo, cuesta decir, vale, me estoy equivocando. Eh, y esto en mercados financieros es muy complicado eh, porque parece que decir no tengo razón es decir no he sido lo suficientemente inteligente y es que esto no, no va de eso no, el más listo no es el que gana sino que, que todo el tema de la aleatoriedad que hay inherente al propio mercado pues hace que, que puedes hacerlo todo bien y aún así fallar entonces esto complica mucho las cosas y lo, en todo caso como como frase final, eh, a mí sí, sí, en este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo, eh, a mí me gusta decir una frase de mi, de mi filósofo favorito, que es George el cantante de Los Suaves, que dice: eh, Cambian los tiempos, pero el hombre no cambiará jamás. Y es efectivamente, a pesar de que veamos grandes cambios de paradigma, lo que no va a cambiar es la mentalidad humana y siempre vamos a encontrar momentos en los que encontrar oportunidades, pues aplicando pues técnicas de, de sentimiento de mercado, etcétera. O así es como por lo menos yo lo veo y eso es lo que yo intento.
0: La verdad es que en el mundo financiero, más en todo lo relacionado con la gestión, es cierto que en general suele haber bastante ego ahí metido. ¿eh? Por eso el libro este de Ryan Holiday de El ego es tu enemigo, eh, con una visión muy estoica de la vida. Creo que, que es verdad que en muchos casos pues, pues eh, quizás haría falta leerse ese libro e interiorizarlo, es tener ese, ese punto de humildad intelectual para decir «Oye, pues igual me estoy equivocando». O... Pero es complicado, ¿verdad? Que, que el mundo de la gestión… Te encuentras mucho ese perfil, ¿no? Es complicado. Aceptar errores, etc. ¿no? El tema es que, no es, es que
1: tienes que darte cuenta de que esto no se trata de tener razón o no tener razón. Eh, una vez llegas a esa conclusión, eh, invertir se vuelve mucho más sencillo. O sea, porque no es tener razón. Eh, porque al final, insisto... Eh, es que eh, todo el proceso intelectual o todo el análisis, tú puedes hacer un análisis perfecto, increíble del mercado, fase a fase, de libro, de, de que, vamos, de increíble durante horas y luego, pues, que por ejemplo, las cuentas de la empresa que estabas analizando sean mentira o que el management, el manager de una empresa en la que el management es importante eh, fallezca o entonces... Esa, esa aleatoriedad hace, no te hace menos inteligente haber fallado, por eso digo que no es acertar o fallar, es sencillamente adaptarse. Y bueno, y un fallo tiene que venir seguido de, de mantenerse constante y de decir, vale, eh, eh, como yo siempre digo, un, un, una forma de... O sea, un, una buena operación, un buen trade, es, es aquel que repetirías sí o sí independientemente del resultado. Y es, eso es como, como pienso que, que se deben ver las cosas, pero si sí, es cierto que el ego y, y las batallas también de egos, etcétera, son, son muy complicadas y, y bueno, esto todo el tema de las Finance te, te da un buen repaso de, de que efectivamente el orgullo en los mercados financieros es lo primero que la primera causa de de, pues de quiebra de las cuentas.
0: Uh -huh. Entonces esa afirmación que se escucha o se lee tantas veces en, en informes de gestores que dice, el mercado finalmente nos dará la razón, etcétera. Eh, ¿Crees que esa expresión no es la más adecuada? ¿no? ¿El mercado no da o quita la razón? ¿O, ¿o cómo lo ves? Ah, <risa> me,
1: yo lo siento, quiero decir, cada uno en esto cada uno tiene sus opiniones, pero yo sinceramente pienso que el que se equivoca es el gestor, no el mercado. Eh, por no, ha, no haber sabido leer sus signos, por no haber sido consciente de los riesgos que asumía o no, etcétera. Entonces, a mí que el mercado te dé la razón, me parece una frase muy peligrosa, sinceramente, sobre todo por lo que implica detrás, de, de, de ¿no? Que el mercado me dará la razón en el futuro. Bueno, y si no, ¿cuál es tu plan B? Mm. Quiero decir, es que la realidad final, esto es un poco de falacia de control, ¿no? Eh, de ilusión de control, eh, no podemos controlar algo que no es controlable por mucho que pensemos que lo tenemos atado y que lo tengamos clarísimo entonces eh, pensar que lo que lo puedes hacer y que sea mover a tu antojo o como tú decidas el futuro es absolutamente impredecible esto, esto sí que lo, también lo hablo mucho con cuando clientes me preguntan por mi visión de mercado o compañeros o, o en, en medios de comunicación cuando te preguntan claramente, ¿cómo ves 2020? No, pues empezarlas Me parece muy honesto empezar diciendo, mira, no, no tengo ni idea. No lo sé. Y yo te puedo decir un poco por dónde pienso que se pueden desarrollar las cosas según los datos que manejo y los modelos con los que me muevo. Pero no lo sé. Si te dijera una cifra, te estaría engañando, porque yo no lo sé. Y, y además, menos mal que... O sea, quiero decir que queda un poco igual, porque mi trabajo no es predecir el futuro. Yo no trabajo de eso, eso es el trabajo de otros. Mi trabajo es gestionar los riesgos de la cartera en la que estoy invirtiendo y saber eh, moverme sobre cuándo arriesgar más o menos en una parte o en otra, dependiendo de las probabilidades que vaya asignando. Pero predecir pero, pero el futuro, por suerte, como digo, no, no es mi trabajo.
0: Vale, pues por completar esta primera parte relacionada con tu trayectoria profesional, eh, si quieres contaros un poquito más sobre tu trabajo actual... Eh, ¿Qué fondos gestionas? un poco ¿Cuál es la, la forma que tienes de trabajar? ¿En qué estás? Y entraremos luego ya en más detalles.
1: Ahora estoy gestionando eh, varios fondos perfilados. Eh, que básicamente lo que consiste es en, pues como con diferentes tipos de perfil de riesgo, eh, gestiono también un fondo de divisas de retorno absoluto y eh, luego después mandatos institucionales, que son directamente pues, grandes clientes o, o instituciones que te ponen unas reglas que tienes que seguir y dentro de ellas pues tratar de moverse eh, y luego carteras de, de clientes, es un poco el, lo, lo, que, lo que hago, lógicamente para todo esto me apoyo en todos los equipos y en todos los recursos que, que me proporciona la gestora tanto de análisis como de ayuda con asset allocation como eh, ayuda con eh, inversiones finales, ¿no? yo por ejemplo eh, co como digo eh, al invertir en multiactivos no puedo decir que eh, me dedique mi tiempo a analizar desde un bono hasta una acción porque no es cierto para eso tenemos un equipo de renta fija en el que me apoyo para la selección de bonos para eso tenemos un equipo de renta variable en el que me apoyo para la selección de acciones y, y se trata de estar como un poco el trabajo es un poco de mediocentro, ¿no? estar de, eh, viendo o, o, o buscando o, eh, quién se desmarca por, para, para pasarle a él, a él el balón Selección de fondos, selección de TF, etcétera, pues es un poco a lo que a lo que básicamente me dedico. A mí, a mí me gusta mucho porque me permite desarrollar eh, una curiosidad intelectual que tengo, que es sobre todo tipo de activos. Como digo, yo soy una persona que me encantan los mercados financieros, pero no estoy eh, 100% encantado con la renta variable, sino que a mí también me gusta muchísimo la renta fija, me gusta muchísimo el mercado de divisas, las materias primas, los activos alternativos. Entonces... Este trabajo que tengo ahora mismo me permite estar en todo, es decir, ver todo. Es cierto que no puedes profundizar muchísimo en nada, pero bueno, algo, algo tienes. Ese es el trade-off que aceptas. Y eh, También me parece muy interesante eh, trabajar con diferentes tipos de perfil de riesgo y diferentes mandatos, porque es como... Eh, no tienes un perfil, yo en mis fondos no aplico mi perfil de riesgo personal, sino el que me impone el cliente. Trabajo para alguien y ese alguien me dice mi perfil de riesgo es moderado y entonces cuando vas a seleccionar un activo para esa cartera te tienes que poner la gorra de cliente moderado, ponerte en la piel, empatizar con ese cliente y decir, ¿compraría...? Si yo, si fuera un inversor moderado, compraría este activo, etcétera, y, y a mí eso me parece realmente muy interesante porque te da la oportunidad de ser muchos gestores a la vez. Uh
0: -huh. Vale, eh, en cuanto a asignación de activos, por lo que estabas ya un poco introduciendo, si quieres profundizamos un poquito más... Eh, Tú, al final, a la hora de establecer una, una asignación de activos, eh, cuéntame un poquito cuáles serían los criterios que, que aplicas pues eso para diferentes tipos de perfiles, porque al final ahí tenemos eh, renta variable, renta fija, has hablado también de eh, inversiones inmobiliarias. No sé si también tocáis algo relacionado con, con oro, con criptomonedas. Cuéntame si te, si te parece un poquito cuál es tu visión sobre la asignación de activos eh, eh, uh -huh. actualmente y un poco cómo lo intentas trabajar de cara a tus clientes.
1: Con el foco 100% en el riesgo y en todos los posibles riesgos de la cartera, teniendo en cuenta, como digo, que no puedo predecir el futuro y yo no sé si hoy es el momento de meter eh, 35 o 60% de renta variable en una cartera. Entonces, simplemente tengo que dejarme llevar por, como digo, los modelos con los que trabajas para tomar ese tipo de decisiones, pero sobre todo ir gestionando cada riesgo que vaya eh, surgiendo y decidir qué riesgos quieres o qué riesgos no quieres eh, en qué riesgos quieres y en cuáles no invertir básicamente y a, así es un poco como, como concibo la cartera como una asignación de riesgos decido asignar eh, tengo, tengo este presupuesto de riesgo eh, X y voy asignando a cada parte de la cartera determinado presupuesto esa es la, la forma de verlo sobre todo por, por eh, gestionar cuando las cosas no vayan bien eh, imagino que eso es herencia también de, de los que venimos o los que hemos vivido grandes crisis que tenemos en la cabeza lo, lo loco que puede volverse el mercado desde el punto de vista del miedo eh, y por ese lado es como digo es un poco como, como lo hago luego lógicamente aplicamos eh, todo tipo de modelos y tenemos cierto sesgo, eso es cierto, cier cierto sesgo más cuantitativo en este momento, tanto para la selección de activos como para, eh, como para la location, etc. Eh, para hacer la allocation también nos apoyamos en, en gestores externos. Eh, y la, como digo, ese sesgo cuantitativo que tenemos para la selección no implica que no haya también cierta parte cualitativa en el análisis que hacemos. Pero sí que yo personalmente creo en un tipo de inversión basado en reglas claras que crees que funcionan o crees que han podido funcionar. Y esto respecto a los multiactivos, si hablamos de la parte de divisas, que creo que es muy interesante hablar de esto porque el mercado de divisas lleva eh, tres años muy, muy difíciles para los gestores de divisa, muy difíciles por la caída de las volatilidades, por la irracionalidad de las valoraciones, irracionalidad en el sentido de que las valoraciones tradicionales que se han venido usando, no está, las estrategias de momentum que se usaban en divisas no, no están funcionando bien, las estrategias eh, de carry de divisas tampoco están funcionando bien, las estrategias de valor, de valor de value, de divisas tampoco funcionan bien, es decir, es un momento muy complicado para los gestores y muy pocos han conseguido hacer dinero en estos tres últimos años. Y por lo tanto, aquí hay una... Creo, creo que, el, que, 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 que el momento de este mercado es realmente, realmente muy interesante. Y en este fondo, por ejemplo... La idea es exactamente la misma, entender exactamente qué riesgos estás tomando y balancearlos. Por ejemplo, tú puedes tener muy claro que tal divisa lo va a hacer muy bien porque tienes una visión sobre pues, basada en, en, en el motivo análisis que sea eh, para que vaya a ir bien, pero eso no significa que puedas volverte loco y asignar toda tu cartera a esa divisa y siempre tienes que buscar, vale, esta es mi idea, esto es con la asignación probable, pero y si va mal, ¿qué, qué, qué podría hacer que, que, que eso que se atenuase? Es decir, ¿qué, qué producto puedo meter en la cartera que me cueste, que me cueste poco, pero me pero me libre de un error, ¿no? Y es un poco ese balanceo, esa asignación, como digo, de riesgos que también se hace en, en carteras de, de un solo activo. <coughs>
0: Vale, eh, descendiendo, la parte de divisas efectivamente ya es para o sea, introducir un nivel de sofisticación en, en las estrategias importante ¿no? Eh, para lo que sería un inversor particular más digamos un caso más común que sería quizás el, el usuario más tipo que tenemos en Rankia gente que al final está buscando pues invertir a largo plazo pensando en su jubilación etcétera eh, cuando hablamos de riesgos yo un problema que me encuentro actualmente en la coyuntura actual y que no sé tú ahora, ahora me dirás tu opinión y que me parece que cambia un poco todas las reglas del juego es que hasta no hace mucho tiempo eh, teníamos reglas muy básicas de funcionamiento como la famosa y clásica esta de invierte en renta variable tu, tu edad o sea 100 menos tu edad o 110 menos tu edad ¿De acuerdo esto lo metes en renta variable la parte de riesgo y luego la otra parte la inviertes en renta fija en bonos eh, y básicamente lo que te está diciendo es que a medida que tienes más edad pues vaya reduciendo tu exposición a la bolsa y aumentes tu exposición a los bonos, ¿no? eso partiendo del perfil de riesgo que sea, como regla general de acuerdo pero claro, no sé tú qué opinas, pero claro en este momento, viendo la, la situación de la renta fija eh, muchos están hablando de, de la gran burbuja en, en este tipo de, de activos, pues a lo mejor es resulta que, que la parte que se está estirando tradicionalmente a esa parte de, de poco riesgo, resulta que a lo mejor puede tener un riesgo intrínseco muy superior a invertir en, en acciones. ¿no? Con lo cual, esta regla tan sencilla puede que no, que no funcione tan bien como, como pensaríamos. Entonces, me gustaría saber un poco, cuando tú hablas de riesgos y, y al final, asignas riesgos a ciertas clases de activos, eh, ¿cuál sería tu visión en este momento sobre, sobre esta cuestión? ¿no? Es decir, ¿la renta fija para ti sigue siendo un activo intrínsecamente menos arriesgado que, que la renta variable?, ¿O crees que por el momento actual eh, tiene muchos riesgos y, y al final tampoco puedes meterlo en esa categoría separada?
1: Yo, yo a, a diferencia de lo, que, de lo que muchos gestores están defendiendo ahora mismo, para mí volatilidad sí es riesgo y creo que el riesgo de volatilidad es un riesgo que se debe controlar y en el que pues, se debe tener en cuenta. Ahora bien, no es el único riesgo y se está infravalorando... Eh, otro tipo de riesgos porque la volatilidad de los mercados es muy baja y determinados inversores de perfil muy defensivo están entrando en productos que probablemente no fueran adecuados para su perfil en condiciones históricas de volatilidad. Eh, y que eso se demuestra cuando hay movimientos importantes de mercado y cuando otros riesgos, como los riesgos de cola, por ejemplo, cuando otro tipo de riesgos asoman, pues se ve eh, hasta dónde puede llegar la magnitud de esas caídas y eh, se puede ver cómo los inversores no están preparados para, para asumirlas. Entonces, en este sentido, sí, creo que hay, los gestores estamos trabajando con un problema muy importante y es convencer a los clientes de que no quiero asumir determinados riesgos a pesar de que sé que si el, no hay un cambio de paradigma, eh, el mercado no me va a premiar que no asuma ese riesgo, sino que me lo va a castigar. Y esto es una labor difícil y es una labor puramente educativa y comercial. Ahora bien, no, a, a mí no me gusta nada hablar de burbujas porque, en primer lugar, las, nunca se habla de todas las burbujas que no estallaron sino que se habla de los del Cherry que no de, la, de las que a mí me gustan, de, que sí que estallaron, ¿no? eh, Pero hay muchas burbujas que no han estallado y eh, se puede invertir en ellas. Eh, entonces, yo creo que la palabra burbuja es algo eh, que yo generalmente creo que solo se puede utilizar a posteriori, aunque sea así de, de complicado. ¿no? O sea, un cisne negro ¿no? eh, eh, es algo que no se ve venir, pero una burbuja sabes que estás dentro de ella de, eh, por muchos motivos.
0: O sea, o sea en... habría, habría una especie de, de sesgo de supervivencia también aplicable a las burbujas, ¿no? Es una idea muy interesante. ¿no?
1: Bueno, es una idea desarrollada en, algún, en algunos estudios que, de hecho, en el blog comentamos una vez, comentó una vez sobre ella y hay un post en Rankia de, de un bloguero que se llama Gaspar que que es fantástica que se llama eh, Babel Investing el post si no recuerdo invertir no sé cómo es exactamente el nombre pero es efectivamente sobre eso sobre invertir sobre las burbujas invertibles o la inversión en burbujas y esto es una cosa que comentaba el otro día con un compañero que, eh, que me comentaba que en el Nasdaq que estamos en un momento de casi burbuja y yo le decía que, que sí que por un lado hay motivos para pensar que las valoraciones son muy ajustadas pero que hablar de burbujas a hablar mucho y luego además cuando sí hubo una burbuja en el Nasdaq demostrada, que fue en los no, a finales de los 90, aquella, por, aquella portada de la revista Time que decía terrico.com, que yo creo que es como la cima de la burbuja, era como ya el apogeo en el que todo el mundo podía decir esto es una burbuja, eh, desde que se publica esa portada hasta que el Nasdaq hace máximos pasan seis meses, pero el mercado sube casi un 100%, un 80 y pico por ciento arriba, desde una cosa y la otra. Entonces, ¿Te puedes perder eso? Uh -huh. <ríe> como, ¿Como gestor te puedes perder eso? Esa es la, la pregunta que yo hago. Es decir, Warren Buffett hace, en los, entre el 98 y el 2000, hace eh, un diferencial con el benchmark. No sé si recuerdo, Bueno, no tiene benchmark, pero me refiero a un diferencial con el SP de en torno al 80%, una cosa así, ¿no? No recuerdo exactamente las cifras, pero sé que es una barbaridad. Y con el Nasdaq, pues imagina, mucho más. Eh, la pregunta es, ¿te puedes permitir eso con todos tus clientes? Eh, es, es una pregunta, quiero decir, cuando estás gestionando un fondo de renta variable, exclusivamente, quizás sí, porque tienes que ser fiel a tu filosofía de inversión. Cuando estás gestionando una cartera de multiactivos, cuando estás gestionando una cartera o, un, o a un cliente en, en el 100% de su patrimonio, pues a lo mejor no, la respuesta no es tan sencilla y no y, y, y va mucho más mucho más allá. Y respecto al tema de la renta fija, que sí, es lo que digo, yo creo que sí que es cierto que las bajas rentabilidades, la política de los bancos centrales está obligando a los gestores a asumir, y a los clientes y en general a todos los inversores que buscan rentabilidad, les está obligando a asumir perfiles de inversión que son superiores a los que probablemente eh, asumirían en condiciones históricas, o es que no me gusta decir normales, porque pero bueno, en condiciones antiguas de, de volatilidad. Y cuando hay un cambio de paradigma, cuando esta situación cambie, entonces pues ocurrirá eso de que bajará la marea y se verá quién iba con bañador y quién no, pero mientras tanto hay que, hay que navegarla y esto implica, como digo, una labor de pura educación y comercial con, con los clientes para explicarles esto. Uh -huh.
0: ¿Y entonces tú eh, sigues pensando que los bonos son intrínsecamente menos arriesgados en, en la definición de los perfiles de riesgo que, que las acciones eh, o, o has hecho cambios ahí al respecto? ¿Y qué opinas también? Cuéntame también un poco, o sea, si me puedes dar unas breves pinceladas de cómo ves eh, a la hora de definir las carteras de multiactivos, un poco por categorías de activos, como, cuál sería un poco la, la visión que tienes con cada uno de ellos ¿no? a la hora de, de perfilar una cartera. Uh -huh.
1: Mira, en primer lugar, eh, eh, respecto al tema de los bonos, eh, como digo, eh, no tengo una opinión eh, muy 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 clara, pero sí que sé que, lógicamente, eh, en el momento en el que se produzca un cambio en el paradigma actual, que ocurrirá, porque ha ocurrido históricamente, eh, veremos veremos que el riesgo de caída de los bonos es muy superior al que se estima. Eh, pero, vamos, esto no es algo que diga yo, esto es algo que probablemente sepa todo aquel que está dentro del mercado. Y, de hecho, hay hay gente mucho más radical que yo en este sentido eh, por esto yo pienso que hay que ir más allá de introducir estrategias tradicionales de renta variable, bonos, y hay que ir un paso más allá y buscar una cartera de multiactivos más equilibrada con otro tipo de activos, y es más, voy un paso más allá, no activos, sino tipos de estrategias, es decir, hay una cartera sería más que multiactivos, multiestrategia y decidir pues a lo mejor en renta variable tener una parte que fuese renta variable tradicional, pero también dejar una parte para renta variable retorno absoluto, una parte para renta variable eh, tendencial, una parte para eh, en renta fija también, lo mismo, renta fija buy and hold, pero también renta fija, renta fija más de, de, de corto plazo, de operaciones de trading, es decir, además de diferentes tipos de activos. Diferentes tipos de estrategia y así es como yo gestiono también los, los fondos donde estoy, eh, que, es, que es gestionar diferentes estrategias y, ten, y sobre todo en la, las carteras te permiten mucha más flexibilidad para hacer esto que los, que, que los fondos, porque los fondos tienen que seguir determinadas reglas para cumplir la, norma, la normativa. Eh, en carteras particulares es más sencillo eh, hacer este tipo o, o contratar este tipo de producto que sea más, pues eso, dentro de una categoría tradicional, pues una estrategia más alternativa, ¿no? Y eso te da eh, más tranquilidad en el sentido de que es verdad que cuando vengan mal dadas aumentará la correlación entre activos y todo caerá, pero cuando tienes una cartera más equilibrada, eh, y en la que incluyes por ejemplo materias primas junto con los bonos o oro eh, esto te va a dar cierto colchón porque no todo lo va a hacer igual de mal y de hecho algunos activos se comportarán mejor y esto yo creo que en el largo plazo o de acuerdo a los estudios que he hecho creo que en el largo plazo eh, superará a una, a una cartera eh, puramente tradicional 60-40, 50-50 renta fija, renta variable introducir eh, como digo estas pequeñas estrategias alternativas y estos activos eso por, en, en respect, respecto a, a cómo lo veo y respecto a mi visión, como digo, como, como te comentaba antes, eh, podemos hablar de, 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 de mi visión de mercado, pero insisto, no tengo ni la mayoría. El otro día estuve en una conferencia en Barcelona de, en la que hablaban diferentes directores de inversiones, de, 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 de gestoras de fondos, etc. Y uno de los gestores, uno de los, me encantó lo que dijo, porque le preguntaban, ¿cómo ves la renta variable este año? Y él decía, mira, no tengo ni idea, y además por mi forma de invertir me da igual, porque eh, yo lo que iré haciendo será en caso a mis modelos, e iré asumiendo los riesgos que me vaya diciendo los modelos e iré adaptándome a la evolución que vaya teniendo el mercado. Pero, si quieres una respuesta, pues mira, subirá un 25 o un 30%, porque con el apoyo de los bancos centrales y como nada ha cambiado, pues no te puedo decir que va a ser un año diferente. ¿Entiendes lo que digo? Y, y eso, eso, es, lo, eso es, es una exageración y es una forma de, de dar que hablar, etcétera. Pero a lo que me refiero es que a mí me pareció muy interesante lo que dijo, porque su, esa opinión es tan válida como la del otro que ha hecho un análisis eh, bottom up y así ha sacado el cómo va a estar el índice a final de año. Sinceramente, y además, con la cantidad de sesgos de inversión que tienen desde los eh, todo tipo de inversores, incluidos los profesionales. Cuando uno ve, por ejemplo, los informes de análisis en renta variable, qué expectativas hay sobre el SP500 el año que viene de las 30 primeras casas, pues la diferencia es muy baja entre una y otra. Por otro, dicho esto, y dicho sabiendo que no se puede adivinar el futuro y que, y que además yo soy muy malo haciéndolo y que por suerte no tengo que hacerlo, sí que es verdad que hay que tener cierta visión de mercado sobre la que moverse, ¿no? Y en esa visión de mercado yo pienso, no, no pienso que, que esto vaya a subir un 25%, pero sí que creo que el, no ha habido un cambio real de paradigma de los, desde los últimos 10 años y las condiciones son relativamente parecidas. Creo que estamos viviendo desde el punto de vista económico, un, un fin de ciclo, eh, pero ese fin de ciclo no tiene por qué desembocar en una recesión, simplemente puede desembocar en un menor dinamismo una, eh, que después eh, lleve a una aceleración. Pero sí que creo que hay señales que nos están indicando, pues por ejemplo, la inversión de la curva de tipos de interés, o el, la caída en los ISMs, el, la vuelta que han tenido que dar los bancos centrales en, en su política monetaria. Creo que hay señales que nos dicen que el ciclo es tardío, y, y bueno, que, que hay que vigilar que las condiciones financieras eh, no se compliquen porque en el caso de que eso ocurra habrá que, que ponerse el paraguas porque podría venir un periodo complicado para, para renta variable. Pero por ahora me cuesta ver que eso pase porque, insisto, no ha habido un cambio de discurso en los bancos centrales, en ninguno. De hecho, el discurso va hacia otros temas de... pues el Banco Central Europeo hablan de un tema más verde, etcétera, pero no hablan de cambiar la política monetaria, ni tampoco en la FED. Es algo que se sabe que se va a tener que hacer, pero no está muy claro cuándo se va a poder hacer. Y cuando se haga, pues tampoco va a ser de forma muy fuerte, porque cuando Estados Unidos lo ha intentado hacer, eh, les ha costado bastante. Entonces, eh, fíjate que se han tenido que han tenido que desdecirse y, que, y dar, dar, darle la vuelta, ¿no? revertir las subidas de tipos de interés que habían aplicado. Entonces, como digo, creo que nos movemos en un paradigma similar al de la última década, y en ese sentido, pues, eh, salvo que, que haya un evento que no se puede predecir, tipo, pues no sé, una aceleración del tema este ahora del coronavirus o, o algo geopolítico o algo impredecible, salvo que eso pase, en principio todo indica a que podemos seguir esperando, pues, cierta rentabilidad positiva de la renta variable, a pesar, a pesar de que las valoraciones son muy ajustadas y de que hay bastante complacencia en el mercado, probablemente siga siendo la mejor clase de activo para, para los inversores que sean capaces de tolerarla. Eh, y, en, y respecto al mercado de bonos, sí que entiendo que es muy difícil, creo que es muy complicado encontrar rentabilidad ahí, pero es un momento muy bonito para los gestores de renta fija que sean capaces de conseguirla. Y... Y creo que sabiendo siempre el riesgo que se está asumiendo, probablemente riesgos superiores a los que se piensan, eh, sigue siendo una clase de activo interesante porque en las en las últimas caídas que ha habido ha protegido la cartera. Entonces, como digo, como no ha cambiado el paradigma, eh, no veo eh, razones para no pensar que la siguiente caída de mercados no se vaya a producir con repuntes del precio de los bonos. Y por lo tanto, sigo creyendo que tiene sentido mantener esa cartera equilibrada en eh, en ambas cosas. Pero bueno, ese tema, como digo, de, de visión de activos es difícil porque, bueno, respecto al, a oro, por ejemplo, lo... Y, Alargo el discurso. Sí, eso es lo que te, eh, te iba a que... comentar
0: ahora, eh, ¿qué opinabas de la por ejemplo, pues de la cartera permanente de Harry Brown, ese enfoque ¿no? de que en diferentes eh, fases de la economía, prosperidad, inflación, escasez de dinero, deflación, eh, pues tener una cartera que siempre te proteja en cualquier escenario ¿no? y el papel que, que le asigna al oro, etcétera. Pues, pues ver también si están un poco de acuerdo con ese planteamiento o, o no, no eres muy partidario de, de enfoques basados en la cartera permanente. <risa> Hombre,
1: soy gestor. Eh, tener un enfoque... Si yo creyese que la mejor forma de gestionar una cartera es mantener una, una location, eh, estaría hablando en mi contra. ¿no? Diría que no creo en lo que hago eh, y no es así. Yo sí que creo que la gestión activa puede proporcionar cosas y sobre todo muchas cosas que no son realmente visibles para el cliente. Insisto, no asumir determinados riesgos que, se, que, que, que luego no se producen, pero que tú no lo has asumido, y eso quizá te reste algo, pero, eh, eh, como digo, eh, si, si hubiera dado el otro caso, como tú no sabes qué va a pasar, como tú no puedes hablar de lo que va a pasar en el futuro, eh, no asumirlo o tomar posiciones más prudentes, pues eh, ya eso solo me parece valor añadido, aunque insisto, aunque eso tenga siempre un coste y te haga salir mal en las fotos, ¿no? pero por lo menos, ese tipo de, de cosas yo creo que aportarán valor en el momento en el que se produzca este cambio de paradigma que no tenemos ni idea de cómo, ni cuándo, ni por qué va a ocurrir pero ocurrirá, porque ha ocurrido otras veces en el mercado y yo creo que ahí es cuando se verá de verdad el verdadero valor de un gestor activo que en mercados tremendamente tendenciales lo tiene excesivamente complicado entonces no, no, no creo en las carteras en mantener una cartera y olvidarse creo en eso para hacer estudios para intentar batirlas <risa> pero no en eh, mantener una cartera la misma cartera en todos los periodos de mercado eh, a lo mejor es bon insisto es bonito ver cómo en el largo plazo eso funciona pero qué pasa cuando te viene un 2008 y tu parte de renta variable pasa a ser un 60 menos de lo que era eh, en 2007 eso hay que vivirlo eso hay que tenerlo e esa volatilidad que muchos consideran que no es un riesgo desde mi punto de vista sí lo es porque si tú necesitas esos gastos justo en 2008 porque justamente cuando la bolsa cae es el peor momento también para la economía y por lo tanto cuando tú más puedes necesitar el dinero entonces claro que es un riesgo es un riesgo de que cuando vayas a reducir posición y sacar para tus necesidades tengas menos en la caja, tengas menos en la hucha entonces eso hay que vivirlo y como digo eh, en, en eso es en lo que yo baso mi, mi trabajo ¿no? el, el, el tratar de reducir ese tipo de riesgos para, para las carteras en global de, de los clientes. Y eso es la suerte que tiene un gestor que es puramente de renta variable, que para él ese momento de volatilidad eh, en realidad es una gran oportunidad, porque es donde puede encontrar oportunidades, donde se pueden encontrar gangas. Pero, insisto, en, desde un punto de vista multiactivo no es exactamente igual. Y lo que decía de lo, lo que decía respecto a visión de mercado, etcétera, de yo pienso que añadir oro es, es muy interesante. Creo que la historia demuestra que es un activo que, que cumple muy bien en momentos de riesgo geopolítico y sobre todo de riesgo financiero. Y este paradigma actual, en principio, debería ser positivo para los precios del oro en el sentido de que parece que los bancos centrales, todos los del mundo, están empeñados en depreciar sus divisas, todas a la vez. Por lo tanto, lo único que se podría beneficiar de esto es... Eh, un activo como, como el oro. Pero insisto, todo lo que digo de visión de mercado, etcétera, es eh, irrelevante a la hora de mi gestión, a la hora de la gestión que hacemos y sobre todo eh, podría cambiar mañana eh, por, y, y sobre todo y, y también que no es para todo, para todo el mundo. Esto, esto es algo súper importante. Cuando se habla de oro, se tiene muchas veces eh, cierto, cierta tendencia a explicar que es que es un activo muy seguro, etcétera. Bueno, el oro tiene una volatilidad de eh, el 10% anualizada. Eh, no es para todos los públicos. Hay personas que, que, que no son capaces de asumir volatilidades como esa. Entonces hay que, hay que ser muy responsable cuando se habla de, de visiones de mercado y de, y de visiones de activo, porque no todos los activos son para todo el mundo. Yo puedo tener una visión positiva sobre la renta variable, pero no le recomendaría a mi padre renta variable. Uh -huh. Es un poco a donde, a donde quiero llegar, porque mi padre es una persona mayor, que no ha invertido en renta variable desde hace muchos años y no tiene necesidad ahora de sufrir, eh, por bueno, porque no todo es obtener la máxima rentabilidad desde, desde mi punto de vista, sino que también hay que tener esa rentabilidad frente a, eh, a preocupación, ¿no? A preocupación mental. Sí,
0: y a la hora de invertir en oro, si tienes claro que es una clase de activo que te interesa invertir, ¿cómo recomiendas más in invertir en oro? Porque hay varias formas de hacerlo, ¿no? Más o menos directas. <risa>
1: Sí, la forma más sencilla parece que es a través de TFs o de TNs. Eh, pienso que hay que tener mucho cuidado también para entender bien el producto, eh, pero una vez se entiende este producto que es un producto complejo y no apto para todos los públicos, una vez que se comprende eh, puede ser una opción muy interesante para aquellos que, que quieran, como digo, tener exposición a, a oro directamente. Otra opción es tener oro físico con los problemas que supone comprarlo y los costes, sobre todo el, el, el express que se tiene que pagar para tener oro físico pero bueno, es, digamos que sería si tomas el oro como una inversión eh, para proteger otras, lo más lo que más te va a proteger es tener directamente el oro en tu mano ¿no? aunque bueno, luego también tienes que tener en tu casa sistemas de, para protegerlo etcétera, yo pienso que probablemente lo más sencillo para un inversor normal eh, sea, como digo, a través de, de estos productos tipo ETF, tipo ETN o fondo de inversión que inviertan en oro físico. Repito, no son para todos los públicos porque no son productos mmm, fáciles de entender, pero una vez se entienden, una vez se profundizan ellos, pues pueden ser una opción interesante para aquellos que piensan que el oro es una protección para la cartera, como yo lo hago, o eh, para aquellos que piensan que el oro se puede seguir revalorizando.
0: Uh -huh. Y, eh, y, y invertir en mineros sería otra opción también indirecta ¿no? de estar en oro.
1: Y decir, de empresas ¿cómo, mineras? Ah, sí, 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 pero claro, esto es otro, es un tema, aquí también podemos hablar, fíjate la subida que ha tenido el precio del oro en los últimos eh, meses y lo que han hecho las mineras de oro, el, el, el diferencial que, se ha, que se ha habido entre una cosa y la otra, no hay que olvidar que el oro físico tiene un sentido económico y una empresa minera tiene otro, entonces muchas veces... Eh, no depende. Es una cosa que tiene muy interesante las materias primas. El precio del petróleo puede subir mucho, pero las petroleras no, porque depende de cómo lo negocien, el management, como las cosas que haga, etcétera. Entonces, una forma de tomar exposición a oro, si lo que quieres es exponerte a oro por sus características defensivas, etcétera, la mejor forma no es hacerlo a través de mineras de oro. Otra cosa es tomar exposición a mineras de oro pensando que lo pueden hacer bien dado el precio del oro en este momento. Y luego también es verdad que las mineras de oro en ciertos momentos complicados de riesgos financieros altos han sido o han funcionado relativamente bien frente al resto del mercado. Pero como digo, no, esa no es la exposición que yo diría a un... Si a, a mí mañana un cliente me dijera, quiero comprar oro como lo hago, no sería mi primera opción, desde uh -huh. luego.
0: Vale, y respecto a Bitcoin y otras criptomonedas, ¿cuál es un poco tu, tu visión? No sé cuánto <risa> tiempo tenemos. <¿no? risa> sí, Con un sí, el... ref, <risa> una pregunta muy <risa> básica que es... Eh, eh, ¿Crees que Bitcoin de... es una forma de oro 2.0?
1: <risa> a ver, vamos... Uh, madre mía, qué implicaciones tiene esto. A ver, a mí yo llevo interesadísimo en el Bitcoin desde hace años. ¿no? Antes de que empezara todo en la gran... Eh, eh, la gran moda del bitcoin ya me, me preguntaba qué narices era eso eh, y de verdad que el, en el blog lo he mostrado eh, como tanto laboralmente como jo, como, como hobby eh, en el blog he ido publicando cosas sobre que me iba apareciendo el bitcoin porque yo lo que estaba obsesionado insisto, es, 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 es una mentalidad que tengo que es muy lógica, quizás sea por mi nombre no como Santo Tomás, que necesito verlo a mí, a, a mí no me vale con, con que me lo cuenten, necesito comprobarlo para saber que es verdad. ¿no? Entonces, yo necesitaba eh, una valoración para el Bitcoin, porque no entiendo su valoración. ¿Cómo se valora eso? Para todos los activos con los que yo trabajo, tengo formas de valorarlos. Pero, ¿cómo se valora el Bitcoin? Entonces, estuve buscando divers, diferentes propuestas de diferentes estudios, diferentes trabajos, y también de diferentes autores en diferentes blogs, no me terminaba de convencer ninguna, ciertamente. Entonces nunca entendí, o cuando decían que era una burbuja, yo decía, pero ¿por qué dices que es una burbuja si no tienes ninguna forma de calcular su valor? Entonces no tienes ni idea, el precio será este, pero ¿el valor cuál es? Es que a lo mejor vale 2 millones de euros. <risa> y, y, y no es una burbuja, sino que todavía tiene que subir más. Entonces es, algo que, es un tema que siempre me ha fascinado. Dicho esto, me parece una idea potentísima, potentísima, eh, interesantísima a investigar y probablemente con mucho futuro, sobre todo en la parte de lo que supone la tecnología y de lo que supone el blockchain. Y de hecho, el aumento de los casos de uso de este tipo de tecnologías es una demostración clara de que esto no es una moda pasajera. Que el Bitcoin lo sea no significa que el resto de criptodivisas lo sean y no significa... Que, que la tecnología que la sustenta lo sea. Entonces, eh, Por eso digo que es un tema en el que habría que desgranar muchísimas palabras de él. Yo personalmente en este momento no tengo ninguna posición en Bitcoin. Eh, la he tenido para saber cómo se hacía, para saber cómo se invertía, pero, pero no tengo posición en Bitcoin porque me cuesta entender cómo valorarlo. Cuando, si, si supiera, si me dijeran o encontrase una forma de valorarlo que yo me creyese, más allá de la de los casos de uso... Entonces, probablemente eh, cambiaría mi visión y estaría mucho más eh, dispuesto a invertir en ella. Por el momento no la tengo y entonces, como no lo entiendo, pues prefiero no entrar en ello. Uh -huh.
0: Sí, eh, Artículos a los que te referías, creo he visto aquí uno que se llama Bitcoin y la paridad del poder adquisitivo de 2017. No sé si tienes alguno más reciente también que habla de, uh -huh. de nuevo tema.
1: Si sí, 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 no me confundo, tengo uno que, en el que hago un breve resumen de todos los que hago también, porque leí un, leí un estudio muy interesante en el que aplica la ley de Metcalfe al, al Bitcoin, y, y hablé sobre ello, eh, y, y otros, uno en el que, uno en el que unos autores calculan una especie de PER para el Bitcoin, que también es súper interesante. Entonces sí, hay varios, y tengo un post en el que hablo un poco de todos, eh, explicando que no yo no me siento capaz de decir si eso no es una burbuja o si fue o no lo fue o si tiene uno futuro, no me siento capaz porque insisto, no lo entiendo cuando aprenda a valorarlo, entonces cambiará mi opinión sobre ello es lo que decía antes, de entender qué producto, qué activo y qué estrategia estás en la que estás invirtiendo y este sería mi gran consejo para los inversores de todo tipo entiende qué narices estás comprando porque si entiendes dónde te estás metiendo entenderás sus riesgos que los riesgos pueden ir más allá de variabilidad, de riesgo de cola, es decir, hay muchísimos riesgos eh, ocultos en los que uno entra simplemente por no entender el producto en el que está invirtiendo. Por ejemplo, el tema de la volatilidad y los ETN, ETFs de volatilidad es un ejemplo clarísimo de inversores minoristas que no entendían qué narices estaban comprando y son productos interesantísimos, son productos que te dan acceso a, a, a determinadas estrategias que pueden ser muy buenas para determinados momentos de mercado pero cuando no se entienden y se compran sin entender, normalmente terminan como terminaban aquellas inversiones mías que hacía el tercero de carrera, perdiendo.
0: Sí, al final, bueno, yo creo que como cualquier mercado, la, las dos fuerzas básicas son la oferta y la demanda que exista, ¿no? Pero es cierto que es un producto eh, tan complejo de entender técnicamente que, pero bueno, por ejemplo, mira, Warren Buffett, ha sido tú sabes que es un grandísimo escéptico del oro, siempre ha, ha criticado el oro diciendo que no, entiende, no lo entiende como, como una inversión, por el hecho de que lo lleva a un rendimiento asociado y que no entiende como se puede comprar una cosa que básicamente te tiras muchísimo tiempo para extraerla de la Tierra, para luego acabar otra vez sepultándola dentro de la Tierra, y sabes que es un grandísimo escéptico. Y no sé si yo ya lo que opinan eh, Warren Buffett o su socio Charlie Munger de, de Bitcoin, ¿no? que ha dicho han cosas. Dicho, pues. Yo creo que aquí hay, por un lado, como tú comentas, un, una parte de, de que realmente es una cuestión técnica bastante compleja de lo que hay por detrás, y luego pues quizás ese rechazo ¿no? que se da siempre a lo, a lo que no conoces mucho. Eh, a mí una cosa que me abrió mucho los ojos, eh, y que ha sido objeto de, de conversaciones con... Con dos de mis anteriores entrevistados, en concreto con Pablo Martínez Bernal y con Luis Torras, que, que también han leído este libro que ahora te comentaré. Este libro se llama, no sé si lo conoces, de Saif Amus, se llama El patrón Bitcoin: la alternativa descentralizada a los bancos centrales, no sé si, si lo conoces.
1: No, no, no me lo he leído me lo sí, es un cambra. libro que
0: me parece básico a mí personalmente me cambió muchísimo eh, y es lo que sí que me incitó a, a hacer una una pequeña apuesta ahí porque al final eh, en lo que coincido tanto con con Pablo como con Luis que ya digo han sido anteriores entrevistados míos en este podcast es en ver Bitcoin eh, básicamente pues como una opción ¿no? una opción donde dices oye pues voy a hacer una pequeña apuesta si esto que no lo acabo de entender muy bien pero funciona a largo plazo pues eh, el upside es muy elevado y si no pues el downside es pues eso que he invertido que es una, una participación pequeña de mi patrimonio pues asumo eh, que lo voy a perder desde el minuto uno y ya está, ¿no? o sea básicamente una opción pero es verdad que leyendo este libro de Saif Dinamus que está prologado por cierto por, por Taleb eh, lo cual ya es una especie de respaldo que le está dando él es libanes también eh, es, una, es un economista de la, de la escuela austríaca y básicamente lo que viene a argumentar o sea la parte para mí más interesante del libro no es tanto cuando habla de Bitcoin que tampoco aporta demasiado sino cuando hace todo el estudio monetario eh, de lo que ha sido pues por qué el oro acaba impotentando poniéndose como, como patrón monetario a lo largo de la historia, etcétera Hace un estudio interesantísimo y al final de todo lo que acaba diciendo es bueno, creo que Bitcoin puede ser or 2.0 básicamente, ¿no? Y es un libro que a mí personalmente me, me abrió bastante los ojos a esto y que me incitó pues, a hacer esa pequeña opcionalidad de decir, oye, pues voy a, voy a probar un poquito aquí si esto pues, va hacia arriba, pues genial ha sido una opción y si no, pues asumo que lo pierdo y ya está, ¿sabes? Y ya digo, no uh -huh. sé, creo que es un libro que personalmente a mí me, me, ha, me ha hecho verlo desde otra desde otro punto de vista y que, y que bueno, pues sí que me ha hecho estar un poco interesado. ya digo Y en, y en conversaciones anteriores pues esto ha dado, ha dado bastante debate ¿no? al respecto.
1: De hecho, ahora que acabo de mirarlo y efectivamente estuvo un compañero mío de trabajo hablándome de él hace unos días, porque ahora que me lo estás contando, y él... Y, y sí, pero yo insisto en, en el tema que comentaba y es el, en el que le insistía a él. Eh, eh, cuando encuentre una forma de valorarlo, en, es que yo tengo una forma de valorar el oro, tengo modelos para valorar el oro y otra cosa es que funcione mejor o peor, pero tengo mi forma de hacerlo. Entonces yo te puedo decir cuánto está por encima o por debajo, tengo mis modelos para valorar las divisas, tengo modelos para valorar acciones, renta fija, etc. Si, 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 cuando encuentre una forma de entender cuánto vale esto... Entonces será cuando yo me lo acepte. Insisto, lo que me estás contando, desde mi punto de vista, entiendo, entiendo su significado y además que me, que me parece, repito, una idea muy potente. Otra cosa es cómo, cómo termine, pero la idea es realmente muy potente, y si no de esta forma, si no con el color del Bitcoin, terminará imponiéndose con otra. Más eh, llámala, yo qué sé, Libra, o con la que querían montar, o llámala lo que sea, pero probablemente eh, este tipo de, de idea y con la tecnología que lleva detrás termine imponiéndose de, de una forma u otra. Otra cosa es bajar al Bitcoin y hablar de qué opinas del Bitcoin y si invertirías en Bitcoin. Pues entonces ya no hablamos de una idea abstracta, generalizada, etcétera, sino que hablamos de un caso concreto, y yo te diría pues si tuviera la menor idea de cuánto vale, pues sí. Pero si no, si yo no soy capaz de diferenciar entre valor y precio, pues no puedo hacerlo.
0: Yo creo que en el caso de, de Bitcoin, por lo menos una de las tesis centrales de, de este libro y de otros que, que van en, un poco en esta línea, es básicamente pues, eh, que es el primer activo digital que es realmente escaso, ¿de acuerdo? Es decir, al final eh, habrá un momento, en el 2140, una cosa así, que según tal y como está diseñado el sistema, pues habrá como máximo 21 millones de Bitcoins, tres de ellos ya, tres millones ya se han perdido, que gente que tenía y que ya no sabe dónde lo tiene, eh, y al final habrá esos 21 millones. Entonces hay un ratio muy interesante, que para mí es, también es una de las grandes aportaciones que introduce Amus en este este libro que es el ratio stock to flow es decir ¿qué cantidad hay de algo respecto al flujo, a la capacidad de producción? Él viene a decir su tesis es que el oro a lo largo de la historia se ha, se ha convertido en el patrón monetario de facto porque la capacidad que tú tienes, por mucho que suba el precio del oro la capacidad que tenemos en el planeta tierra para producir más oro en un año eh, así como en la mayor parte de materias primas, si el precio sube lo suficiente fíjate lo que ha pasado con el petróleo ¿no? y el fracking eh, sube el precio lo suficiente y ya verás como el ingenio humano tiene la capacidad tecnológica para poder producir muchísimo más. ¿no? Esto ha pasado con todas las materias primas, excepto una que es el oro. El oro incluso en valoraciones máximas como la que se dio en 2012 1.800 dólares la onza y tal eh, incluso en esos momentos la capacidad de extracción que ha tenido pues, toda la industria en el mundo, eh, creo que el ratio de crecimiento en un año no, no superaba el 5%. ¿no? Entonces claro, él viene a decir que ese ratio es importantísimo porque al final si tú quieres valorar algo como algo realmente escaso, al final, al final lo escaso es lo que ya sabemos por economía eh, primer curso, ¿no? introducción a la economía eh, oferta y demanda, algo realmente escaso pues a la mínima que haya un poco más de demanda va a tener que subir el precio. Eh, él te viene a decir que el oro por esa característica técnica ha sido el patrón monetario de facto y eh, actualmente él considera que Bitcoin va a ser mejor que el oro porque ese ratio stock to flow ahora mismo está un poco aún por debajo del oro en la producción actual, pero en breve ya lo va a superar claramente y cada vez esto se va a hacer exponencial, es decir, que ese ratio la capacidad de producir nuevos Bitcoin respecto a, a, al flujo de producción eh, anual pues va a ser muy bajo ¿no? y bueno, él utiliza un poco esos criterios técnicos que algunos lo están trasladando a, a a hacer estudios econométricos incluso, ¿sabes? Porque sabes que ahí hay un tema de minado que, que se va a ir reduciendo el halving famoso, que se va a reducir eh, cada, que se reduce cada cuatro años, que toca este año más o menos en mayo, etc. ¿no? En fin, que decir que hay todo un tema ahí por detrás, pero básicamente yo creo que la idea central es, dado que estamos ante un activo digital que hasta ahora, en sus 11 años ya de vida, eh, hasta ahora no ha sido hackeado eh, y de alguna forma pues, nos está asegurando una verdadera escasez, a diferencia de cualquier otro tipo de de, de producto en la tierra, bueno, pues eso tiene un valor intrínseco en sí y si se utiliza como medio de intercambio, pues ta, 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 es un poco toda la argumentación que hay al respecto.
1: Uh -huh. Interesantísimo, me lo estoy apuntando y ya puedes esperar un post en el blog en el futuro sobre este tema que me estás contando en cuanto me lea el libro, porque es, eh, es una, me parece una forma bastante interesante de verlo, pero eh, habrá que ver si, si me termina convenciendo. Yo, los, como digo, los, los modelos de valoración que haya visto, el, el artículo en el que de que comentabas uno que se llama valorar el Bitcoin. Uh -huh. eh, eh, y hablo un, hablo un poco de los diferentes, eh, pues el, el, el PPA, la, el, ese modelo de paridad de poder adquisitivo, lo del tema de la idea de Metcalf, que ambos temas me parecen interesantes, pero no, no me parecen suficientes. Y bueno, una especie de PER que se hace y, y como digo, también una, eh, hay otro tipo de, de, de pequeñas formas de valorarlo, pero ninguna me ha convencido. Esta que comentas me parece, me parece desde luego conceptualmente bastante interesante y, y, y repito el, la idea del Bitcoin lo que es la idea en sí misma es una idea muy potente y será complicado que, que no tenga éxito algo parecido a esto, pero insisto, no sé si será el Bitcoin lo que, lo que, lo que termine teniendo o lo que termine imponiéndose por ahora eh hasta que no, incluso pensando que en el futuro los casos de uso podrían aumentar y por eso es momento de comprar, repito, si yo no tengo una idea, si yo no sé, no tengo valor objetivo en cabeza, uh -huh. no, no no invierto en él porque no es, no es el riesgo que asumo. Entonces, no, ¿cómo valoras el riesgo si no sabes los, las valoraciones? Sí, ¿no? Es un poco a, a donde quiero ir. Cuando hablo a nivel de inversión, en esto, como digo, como verás, soy bastante... Eh, cuadriculado con este tema porque es, es que es la forma en la, que, en la que hago las cosas, pero insisto, sí, como tema de conversación es interesantísimo no soy un, no soy la, eh, el típico detractor del Bitcoin y de hecho eh, todo lo que me han contado todo lo que he leído y todo lo que, lo que he aprendido sobre él me parece fascinante e insisto, una idea potentísima, eh, una tecnología potentísima también que probablemente eh, termine de una forma o de otra pues alcanzando un eh, un, un fin, llámese Bitcoin o llámese como, como se quiera llamar.
0: Al respecto, si te interesan los modelos de valoración, te recomiendo, hay una persona tiene una cuenta en Twitter que se llama Plan B, ¿sabes? Eh, el arroba es eh, 100 trillion USD. Es un holandés, por lo que tengo entendido, que, que a, a partir del libro este de Amus que te comentaba antes, ha estado haciendo modelos de Sun Quan, que está haciendo modelos de valoración. Y tiene concreto un, un artículo de marzo del año pasado que se llama Modeling Bitcoin's Value with Scarcity o sea model modelizando el valor de Bitcoin basado en la, en la escasez que te lo recomiendo se te pasaré el enlace lo pondré también en el, en el podcast porque precisamente él se dedica a eso a hacer un análisis de cómo modelizar lo que podría valer eh, Bitcoin basado en, en la escasez ¿no? de, que tiene su propia oferta etcétera ¿no? Entonces, bueno, pues pasar ese informe igual te puede complementar junto con el libro y así pues en unos meses quizás <ríe> podremos leer tu artículo y, y me interesará mucho saber tu opinión de una vez que, que te informes al respecto. ¿no?
1: no, no, desde luego que no tengas ninguna, absolutamente ninguna duda de que lo haré.
0: Final Tomás. Pues si te parece ahora por completar todo este bloque, hemos hablado ya de diferentes tipos de activos, de tu labor como gestor profesional, y me gustaría pues, que te acabaras mojando con esto que ahora está tan de moda, tan leviano del skinning the game o de jugarse la piel. Y, y a mí siempre me gusta preguntarle pues, a cualquier profesional del mundo de la inversión, es bueno, esto al final de todo está muy bien, pero al final tú dónde tienes, ¿dónde tienes tu dinero invertido, no? <risa>
1: Porque la <forma> de <risa> Estaría genial decir que, bueno, que en, el, en un producto totalmente extraño, ¿no? O en algo de la competencia.
0: <risa> eh, no, 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 en ahora. <risa> <o> sea, eh.
1: <risa> Pero el, 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 la realidad es que, eh, bueno, lógicamente no puedo tener el dinero en todos mis fondos, en todos los fondos que gestiono, porque no son mi perfil de inversión, porque son fondos perfilados y, por lo tanto, sí que es cierto que tengo una parte en ellos, eh, tengo una parte en el fondo de divisas... Tengo, tampoco tengo mucho dinero ahorrado no nos vamos a engañar Juan pero bueno el dinero que sí tengo lo tengo como, como en bloques eh, hay un bloque de más largo plazo en el que tengo pues, un, un, una cartera de fondos de renta variable eh, que tengo más como bueno pues eh, en la que voy ingresando cada mes luego tengo una parte de eh, como digo de fondos de, Sería el, el, el fondo de divisas que yo gestiono, y luego otro de los fondos que sería el, el más cercano a mi perfil de riesgo. Tengo una parte en oro, y, y luego tengo una pequeña parte que dedico para mi, como mi trading. O, es que no me gusta tampoco decir trading porque no, pero intradía, no hago sino que son más operaciones pues como, pues más acordes con mi filosofía, más tipo swing, más tipo operaciones de medio largo plazo, siempre más de dos tres semanas, pero siempre menos de seis meses, pongamos podemos decirlo así, que es la que voy moviendo más y que, que sinceramente en este momento tengo solo una posición cogí una posición y el resto lo tengo metido en está en casa solo ahí en esta pequeña parte que utilizo para esto ahora mismo solo estoy dentro de una posición de la que ya en la que ya venía invertido desde el año pasado y todavía no la he cerrado pero Quizá lo hagan próximamente, dependiendo de cómo evolucione, pero esto ya es más, como digo, una parte más, mucho más pequeña de la cartera y la dedico pues eso, a operaciones más de tipo especulativo, más de, de corto o medio plazo que, que lo otro. Lo otro, como digo, una parte de renta variable que ni miro, renta variable global, esto es, es mi jubilación. Eh, y, y, eso. Y, lo, y luego la, la parte más gestionada es la que, que, la que gestiono yo mismo que es esa parte de divisas que es una parte de bajo riesgo digamos que es como la parte en la que la el dinero que más necesito o que pienso que voy a necesitar pues lo tengo en este en esta cuenta porque el fondo este, este fondo es un fondo no demasiado arriesgado y, y como digo luego otra parte en oro que, que es un activo en el que personalmente confío. Uh -huh.
0: Y esa parte de play money, cuando estabas diciendo esto de, de tus operaciones de trading y tal, me recordaba un poco a esto que siempre se recomienda de siempre déjate una pequeña parte de play money, ¿no? como dicen los americanos para un poco de, de, digamos, una pequeña posición para jugar, porque como todos tenemos siempre ese punto ahí eh, esa alma siempre especulativa y esas ganas siempre de hacer cosas que nos saquen un poco a veces del aburrimiento financiero, pues hay que como mejor forma de protegerse de ello, si no puedes eh, como decía Oscar Wilde, ¿no? si no puedes eh, si no puedes Dejarte la, de la tentación cae en ella, ¿no? Una variante de esto es lo que decía, ¿no? Uh -huh. eh, la mejor forma de evitar la tentación es caer en ella, decía. Entonces dices, bueno, voy a caer, uh -huh. voy a caer con una gestión del riesgo que me haga que me limite mucho esa posición, ¿no? Porque es francamente difícil, y podemos hablar mucho sobre, sobre sesgos de la economía conductual, pero es tan, tan, tan difícil eh, evitar eh, cualquier persona ¿no? que, que, que gestione esas emociones ¿no? cuando asuma posiciones, pues eso, ¿no? de decir, pues voy a hacer este movimiento y tal. Entonces, bueno, pues por eso muchas veces se recomienda decir, oye, pues quédate con un dinerito para hacer tus, tus operaciones, eh, jugar un poco con ello y, y por lo menos por ahí te quedas un poco, un poco tranquilo. ¿no?
1: Me, me gusta pensar que ese no es el motivo, pero, pero, pero sí que es cierto que es esa parte como más, eh, sí, una parte más inquieta, digamos, una parte más, eh, también es verdad que no asumo grandes riesgos, no, no quiero engañar a nadie, eh, pero sí, es una parte como más movida, como que pega más con esa parte más arriesgada mía, que, y es una forma de evitar pensar en qué pasa con esa parte de, como digo de jubilación estructural no Porque estructura, que la tengo preparada para el momento de mi jubilación no me da igual lo que o sea no me da igual la veo en la cuenta entonces es como bueno no pasa nada no te preocupes esto es esto es eh, algo que no no tienes que pensar en ello continuamente y estás inquieto, pues vende el resto de posiciones o vende esta otra parte, ¿no? Es un, sí es verdad que es, tiene parte de juego psicológico, pero luego también es una parte en la que hacer mis propias investigaciones eh, con dinero que no sea de mis clientes, porque solo faltaba, o sea, es decir, hay una parte que haces backtesting en paper trading, etcétera, pero luego hay una parte en la que tienes que pasar de lo que estudias a la realidad, ¿no? Entonces, esto es un poco como ese que como esos eh, científicos locos que experimentan consigo mismos, ¿no? como Hulk ¿no? que experimenta consigo mismo, o como, o como el Doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿no? Eh, nos, he puesto dos ejemplos malísimos porque eso significa que luego te conviertes en Hulk, tal, pero bueno, como luego vamos a hablar de behavioral, eh, todos, nos, to, todos nos sentiremos identificados con, con ese Hulk interior que tenemos. Pero sí, es un poco una forma de experimentar eh, con dinero que no sea de mis clientes, porque el dinero de mis clientes con eso no se juega, eh, pero es una forma de experimentar ideas que puedo tener y que pienso que pueden funcionar antes de ponerlas en práctica, eh, una vez tenga ya más claro que efectivamente eh, funcionan eh, o, o, son, o, o tienen todo ese sentido, lo, lo veo de una forma más, eh, o que tengo más seguridad en ellas. Entonces, eh, sería como también una, una forma de hacer eso. <laughs> eh <laughs>
0: Vale, pues si te parece, ahora vamos a pasar a otro bloque en el que tú también has escrito bastantes artículos en tu en tu blog y, y que está muy relacionado con algo que también para, para nosotros en Rankia es básico y es la formación financiera, ¿no? Esta, la formación financiera que, que tantas veces echamos a faltar no en lo que es el, el público medio en España. Entonces, eh, has tenido algunos artículos eh, en los cuales a veces se te ha podido interpretar como que estabas en contra de, de la formación financiera así de forma general, ¿no? Eh, si quieres, eh, explicarnos con un poquito más de detalle un poco cuál es tu visión al respecto. ¿Y por qué a veces se te ha percibido así cuando quizás realmente no es lo que querías decir?
1: Sí, me, me alegro de que me preguntes eso porque efectivamente muchas personas cuando luego hablo de formación o cuando explico que me estoy formando en determinada eh, escuela o en determinado asunto, eh, me dicen, Ay, va, pero si yo pensaba que a ti los cursos de bolsa no te gustan. Y, y es verdad que por determinados artículos que he escrito o por determinada, sobre todo, actividad en Twitter que haya podido tener, se puede interpretar que estoy en contra de eso, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, toda mi familia eh, ha estado vinculada de una forma u otra con la formación, Quiero decir, mi bisabuela era maestra en el pueblo, mi bisabuelo era profesor, mi abuela era maestra, mi madre es maestra, mi mujer es maestra, mi padre es pedagogo, tengo hermanos que dan clases, es decir... ¿Cómo voy a criticar la formación con, con esto? Todo lo contrario, yo creo que además en mercados financieros es fundamental, importantísimo la formación y mantenerse formado continuamente, continuamente. El problema es, y con, a lo que yo criticaba, es que hay determinados cursos de mercados financieros, y eso los ha habido, no ha habido una moda ahora de cursos que, o que se haya incrementado. Esto desde que yo trabajo en esto ha sido así. Ha habido eh, determinados cursos de mercados financieros que lo que hacen es... Eh, desformarte o formarte de forma equivocada o enseñarte cosas que no funcionan o directamente son eh, son formas que tienen algunas personas de enriquecerse, eh, algunas personas que ni siquiera a lo mejor operan en mercados financieros entonces yo a, a lo que criticaba es a eso porque cuando, sí que es verdad que ha aumentado mucho la, forma, la oferta formativa, ha aumentado muchísimo especialmente en los últimos 3-4 años Igual que ha igual que aumentado la oferta formativa para bien, ha aumentado la oferta formativa para mal. Y tenemos pues determinadas eh, personas que, que han aprovechado este incremento del interés por los mercados financieros para eh, enriquecerse de, pues, de una forma que enseñando cosas que no funcionan, sencillamente. Y yo eh, insisto, eh, mi crítica es a este tipo de cursos, no a la formación en general. De hecho. Eh, eh, tengo un artículo en el que intento explicarme lo mejor posible respecto a la formación y en el que intento explicar un poco qué tipo de formación hacer o eh, si, no me, si no recuerdo mal este artículo se llama formación en mercados financieros eh, y en el que como digo hablo desde, desde el principio de qué tipo de formación hacer y sobre todo por qué hacer formaciones de, de, de mercados financieros ¿no? o sea, aquí la idea es eh, incluso yo incluso me parece bien hacer formaciones de determinadas personas que hacen formaciones que no son universitarias, por ejemplo. Pero claro, esto es cuando queremos formarnos en un aspecto muy concreto. Y entonces, eh, que tener la oportunidad, por ejemplo, de que te forme Eduard Sinclair en opciones eh, y que te forme R. Chan en, en trading algorítmico o una formación de Fabocci. Eh, eso, pues lógicamente yo no, estoy, ¿cómo voy a estar en contra de eso? o de Damodaran ¿Cómo voy a, yo no estoy en contra de esas formaciones todo lo contrario, creo que, que son interesantísimas eh, lo que estoy, como digo en contra es de determinadas formaciones que ofrecen métodos mágicos que, eh, o de personas que no sabes muy bien de dónde salen que hacen, que hacen ese tipo de formaciones, insisto, en este post hablo muy bien de esto y hablo un poco de que de forma gratuita Puedes, por ejemplo, en vez de hacer ese curso de esa persona que no sabes quién es, de dónde ha salido, ni qué te va a explicar, puedes meterte en EDX o en Coursera y hacer un curso de Harvard o del MIT sobre mercados financieros. Quiero decir, eh, o de la Universidad de Valencia, que hay un curso de introducción a los mercados financieros súper interesante, eh, o de Yale. Entonces, ¿no te ofrece más seguridad hacer eso gratis que pagar 500 euros a una persona que no sabes quién es para que te forme o, o en Rankia, en Rankia la parte de formación que tenéis por ejemplo el curso de valoración desde cero que tiene Carles Figueras es una maravilla poder tener la oportunidad de acceder a eso gratuitamente, quieres aprender de fundamental, tienes esto tienes Fans Academia, tienes muchísimas webs en las que puedes encontrar formación gratuita eh, que te va a enseñar mucho más y mejor cosas de, que otras y luego si quieres hacer formación de pago tienes que hacerte una pregunta muy clara y es ¿para qué narices quieres hacer la formación de pago? ¿Quieres trabajar en mercados financieros? Entonces tienes que hacer un tipo de formación de pago, porque lo que tú quieres es el título. No quieres, eh, obviamente la formación también es importante, pero lo que me refiero es que a lo mejor lo que necesitas es tener un una titulación para poder tener acceso a, a mercados. ¿Quieres aprender de algo concreto? Por ejemplo, ¿quieres aprender de Python para finanzas? Pues tienes, por ejemplo, las formaciones de Ilpis, que es... Una pasada. Eso es algo más concreto, es si una persona, no te va a dar un título, pero ahí tienes, digamos, algo muy concreto por alguien que sabe mucho del tema. Y luego, si lo que quieres es aprender para ti mismo, tienes muchísimos recursos, por ejemplo, el CFA. Mm -hmm. o, 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 por ejemplo, eh, te puedes incluso preparar Telefa, que te vale para profesional y para ti. O eh, incluso algunos, eh, hay, 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 insisto, muchísima oferta formativa de calidad a la que poder acceder y, y disponible y, y insisto, yo estoy muy a favor de esta oferta entonces es, es la que me gustaría poder promocionar y para la que he utilizado el blog para, para hacerlo en, en la medida de, en la que yo puedo si te quieres formar en bolsa, por supuesto, no es que debas es que tienes que hacerlo, si quieres aprender pero cuidado donde te estás formando porque es tan importante dónde eliges tu formación, como dónde eliges tu broker como a qué gestor le das tu dinero para que te lo gestione es básicamente es igual de importante todas estas cosas
0: uh -huh. vale. creo que ha quedado muy clara tu tu posición y además efectivamente pues en ese artículo que se llama formación en mercados financieros y que enlazaré en, en todo lo que son los enlaces relacionados con el podcast pues ahí podéis ahí podéis leerlo con más calma el artículo de, de Tomás pues si te parece, ahora vamos a pasar a este bloque de otra, otra área que te apasiona muchísimo, que es todo lo relacionado con la economía conductual o behavioral finance. Uh, cuéntanos un poquito um, por qué te interesa tanto este tema, porque has destinado tantos artículos en ranking a él, etc.
1: Esto es... El, el por qué me ha interesado es muy claro, insisto. Eh, soy, como te comentaba antes, soy una persona que me considero bastante lógica, muy analítica, y a la hora de hacer los análisis eh, siempre he sido... Eh, pues muy concienzudo muy frío eh, y, y analizaba los activos en los que quería invertir de una forma pues como digo bastante muy fría y era eh, ser así y poner una orden en mercado y que se me fuera completamente la cabeza hacer cosas en caliente volverme loco y, y no, no entendía qué diferencia había entre el yo que estaba analizando y el yo que estaba invirtiendo no, no, no era capaz de, de entenderlo muy bien, ¿no? O sea, pero si soy la misma persona, ¿por qué narices eh, cambio tanto en, en tantas cosas? Y e incluso ves las cosas como de otra manera con las operaciones en mercado. Es curioso. Y, y eso es algo que siempre me ha parecido muy interesante y me fascinaba hasta que empecé a averiguar y a leer sobre Visual Finance y a decir, vale, esto es, esto es una disciplina entera. Y, y sobre todo, aquí, igual que con la formación, eh, no estamos hablando de, de cosas, de, es quiero decir, estamos hablando de trabajos de premios Nobel, de, que han eh, investigado sobre este tema y que han llegado a conclusiones importantes sobre este tema que, que tener en cuenta. Y por eso es por lo que me empezó a interesar. Y luego una vez vas entrando en el mundo, la realidad es que es un tema muy interesante, porque porque eres tú y no solo se aplica a ti cuando inviertes, sino que se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa de la vida y a prácticamente cualquier momento. Lógicamente yo lo que estudio es especializado en inversión, pero se puede aplicar un poco un poco a todo y de hecho luego lo puedes tener incluso en cuenta como eh, una arma más, en tus, eh, en tus indicadores para invertir. ¿no? Puedes tener indicadores de Biharbole, ¿vale? entender, medir un poco el sentimiento de mercado como algo más que tener en cuenta a la hora de tomar tú tus propias
0: decisiones. Mm. Y esto lo relaciona mucho con lo que comentabas antes de, de procesos evolutivos, el libro de Andrew Law, etc. ¿no? Es decir, no sé cómo lo verás tú, pero yo básicamente, mi, mi idea aquí es que evidentemente nosotros estamos con un equipaje, un equipaje evolutivo que nos ha llevado a, a, a la raza humana, digamos, a, hasta el momento presente, pero que ese equipaje que en determinados entornos, a lo que toda nuestra historia nos ha permitido sobrevivir y, y, y estar aquí vivos precisamente nos equipa muy mal para el, la toma de decisiones en muchas cosas que, que a día de hoy pues son críticas ¿no? es decir, tú antes para sobrevivir tenías que pensar en lo que iba a pasar en los siguientes 30 segundos en la jungla ¿no? y eso que se está moviendo que puede ser y, y por eso pues entender cosas como el interés compuesto o cualquier concepto de largo plazo más allá de la mera supervivencia, pues es algo que nosotros no estamos equipados de serie para ello, pues porque evolutivamente no tenía valor de supervivencia, ¿no? Entonces, es lógico que tenemos todos esos sesgos que en su día han jugado un papel imprescindible o que te pueden sacar de un apuro si te cuentas con una situación eh, extrema en la calle, pero que pues para invertir eh, con ese concepto de largo plazo pues nos deja muy mal equipados, ¿no? No sé qué opinas al respecto.
1: Totalmente de acuerdo y además no, es interesante este concepto que traes porque muchas veces lo que tienes es que asumir que no es malo que te sientas así que es tener determinadas emociones no es malo sino que las tienes por un motivo y el motivo ha sido sobrevivir y gracias a eso estás aquí entonces ahora lo que tienes que hacer es decir, vale, la estoy identificando sé identificar la emoción que estoy sintiendo y lo que tengo que tratar de hacer es de, en la medida de lo posible atenuar sus efectos, pero no dejar de sentirla. Primero, porque no vas a poder hacerlo. No se puede hacer eso. No se puede dejar de sentir algo. Eso es, quiero decir, es un robot. Eh, lo que tienes que hacer es simplemente identificar la emoción. Una vez la conoces, identificar. Vale, estoy sufriendo tal sesgo. Este sesgo me va a provocar hacer esto. Vale, ¿cómo lo mitigamos? Esto se ve sobre todo mucho con clientes. Cuando hablas con clientes de su plan de inversión, etcétera, ves sus sesgos. Y los sesgos emocionales que tienen, ya sabes que no los vas a poder evitar. Entonces, lo que hay que hacer es introducir esos sesgos en la planificación de la cartera y trabajar con ellos, trabajar con que esos sesgos van a existir y tratar de aturdarlos al máximo. Repito, eh, evitar los sesgos o evitar sentir emociones, además de que, insisto, es prácticamente imposible, es algo que, desde mi punto de vista, pues como concepto, pues no, no tiene demasiado demasiado sencillo, ni me parece siquiera bonito porque si los evitas para eso, luego los puedes evitar para otras cosas, para los que sí que pueden ser útiles para sobrevivir, ¿no? Entonces insisto, sobre todo los sesgos cognitivos son otra cosa, ¿eh? estoy hablando de los sesgos más emocionales los sesgos cognitivos sí que puedes trabajar en ellos para tratar de evitarlos hasta incluso eliminarlos, pero los sesgos que vienen puramente de trampas emocionales bueno, esos se pueden identificar y trabajar en ellos y tratar de atenuarlos lo máximo posible, yo creo que de este tipo de cosas es de donde luego aparecen esas oportunidades de mercado en las que puedes entrar de que los sesgos emocionales son muy difíciles de evitar o imposibles y por lo tanto generan determinadas situaciones en las que luego puedes tratar de, de aprovecharte de sabiendo que el mercado puede estar en general sintiendo este tipo de sesgos. De hecho, si no me equivoco, hay varios fondos que trabajan con eh, con modelos directos de, de lo que estoy hablando. No es mi caso, que insisto, lo tengo en cuenta para, para las decisiones generales, pero no tengo nada concreto eh, que aplicar.
0: Uh -huh y entonces este tema es muy interesante lo que has comentado efectivamente de las emociones y de que también existen peligros o sea las emociones tienen valor de supervivencia incluso hoy en día ¿no? ¿sabes ahí que hay todo un debate una polémica intelectual por un lado por parte de Taleb y por otro lado por ejemplo por parte de Richard Taylor Taylor ¿no? escrito T-H-A-L-E-R con su famosa teoría de los empujoncitos ¿no? y de cómo digamos que en el caso de Taylor hay una visión más paternalista más de bueno la gente tiene estas emociones no sabe muy bien lo que le conviene a sí misma Vamos a darle empujoncitos para que vaya en la dirección correcta, ¿no? Y, y le defiende pues que nada de empujoncitos, ¿no? Que eso es un paternalismo que muchas veces lo que puede hacer es acabar de hundir en la miseria a ese individuo, que si tiene ese tipo de emociones es por algo, eh, que tiene un valor de supervivencia, etcétera. ¿no? Y ha habido ahí toda una, todo un debate y una polémica al respecto. ¿no? A ver, ¿Qué opinas tú? Por, por sí. ir a eso concreto, por ejemplo, si quieres poner un tema específico, ¿qué opinas tú un poco tú de las teorías de Richard Taller y, y, y cómo ves, el tema de no los nats y tal?
1: Yo estoy relativamente a favor de las teorías de, de Thaler de Taler, y de hecho hay, hay un libro muy interesante que es eh, eh, Free Economics, que seguro que lo, que, que lo conocerás, en el que se habla también de, de, sobre todo en el primero, de ese tema de los incentivos, por, por, por llamarles de otra manera, en la que, y, y yo creo que efectivamente eh, en determinados momentos es necesario. Eh, son necesarios los incentivos, sobre todo desde un tema de política pública, ¿no? que es un poco como lo ve y, y a mí personalmente sí que me parece que es una idea interesante y potente. A mí, en, en este caso, no digo... Claro, es... es son temas muy opinables porque, porque entra mucho la parte filosófica. Sí, es verdad, no puedes quitar la responsabilidad a las personas, no, no puedes evitar eh, o tratar de decir que como son tontos vamos a intentar... No, no, yo no, no hablo de eso, pero sí que creo que eh, hay determinadas, eh, determinados planes económicos o aplicaciones en la economía, en el libro de Free economics se habla de, de, de algunas, que en, en casos concretos han funcionado muy bien, y por lo tanto pienso que ¿por qué no utilizarlos? No? Y, y a veces, muchas veces las personas, no es que seamos irresponsables o tontas, es que sencillamente no entendemos qué sesgo estamos sufriendo, para empezar, porque no hemos sido educados en las emociones. El, la educación que hemos recibido, sobre todo nosotros, eh, ahora es verdad que cada vez en las escuelas esto, es, esto va cambiando más, pero en nuestra, en nuestra educación, por lo menos en la mía, yo no he sido educado para trabajar mis emociones. De hecho, incluso he vivido en determinados contextos en los que te lo planteaban como algo negativo ¿no? eh, o como algo que no era tan, tan importante. Así que, que sí, yo personalmente coincido con que son importantes los pequeños empujones para alcanzar determinadas metas y, y estoy de acuerdo con ello
0: uh -huh. ¿Más cosas que quieras comentar al respecto de nuestros sesgos y cómo afectan a las inversiones y cómo tú de alguna forma esto pues, lo intentas trabajar en tu, en tu labor profesional?
1: Yo lo trabajo desde, desde dos puntos de vista como digo, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de los clientes con los que trabajas, con sus carteras, etcétera que eh, hay un libro interesante no, no recuerdo si era de Pompeo ahora mismo, eh, un libro en el que se habla de eh, Wealth Management y, y Behavioral Finance en el que se habla de estos eh, sesgos cognitivos que puedes encontrar en clientes, es un libro para banqueros privados principalmente, y es cómo trabajar en clientes los sesgos emocionales y cognitivos que te vas a encontrar, y, y me parece súper interesante por lo que digo, porque la gente muchas veces no sabe sus emociones, no las sabe leer y creo que la tarea de un asesor financiero incluye trabajar las emociones de su cliente de forma que no le produzcan errores. De verdad pienso que es parte del trabajo del asesor financiero. No ser psicólogo, pero sí ser experto en una rama de las finanzas, que, que es esta. Y personalmente, como digo, intento leer todo lo que puedo sobre este tema porque me afecta directamente y... Insisto, eh, he tenido errores eh, a lo largo de mi carrera, por tanto eh, a nivel personal como, como también en, de, de inversión, en decisiones de inversión, por culpa de, de sesgos emocionales que te hacen tomar decisiones equivocadas y que cuando tú ves que la has tomado por algo emocional, pues es, es duro darse cuenta. Pero bueno, es parte del aprendizaje al fin y al cabo. Entonces yo creo que esta es una parte que todo inversor, tanto a nivel personal como a nivel profesional... Eh, es una parte que todo inversor debe trabajar, no creo tampoco que sea el, como dicen algunos, el 100% del, no, es lo, lo más importante, eso es la psicología bueno, a ver, es muy importante pero si tienes muy buena psicología pero no tienes más herramientas pues tampoco vas a ser un buen inversor pero una vez tienes las herramientas sí que creo que es la parte más importante
0: uh -huh. vale pues eh, al respecto eh, que ya que me comentas también un poco quizás una forma de combatir esas emociones etcétera sabes que ahora hay una corriente cada vez más extendida esto lo empezó John Bogle en Estados Unidos ha ido allí y ha alcanzado ya unas tasas de penetración en el mercado bestial que es todo el tema de la indexación es decir oye pues vamos a partiendo de que mmm, tengo mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro quiénes van a ser los mejores ejércitos activos etcétera etcétera pues al final lo que voy a hacer es básicamente indexarme al conjunto del mundo en la forma en la que yo considero oportuno en la asignación de activos y a partir de ahí como dice como decía eh, John Bogle stay the course no mantente con el con el con el crucero apuntando a largo plazo e intenta evitar al máximo todas esas emociones todas esas eh, y, y bueno pues esto ha llevado como sabes a, a una parte creciente de la industria que ha optado por, por buscar esos costes bajos y, y la indexación. Y es algo que pues, a toda la gestión activa obviamente se la ha convertido en, en un reto. no Es un reto de, de ver si efectivamente pues, se puede aportar valor por encima de lo que puede darte una estrategia mucho más básica de indexación y, y costes bajos. ¿Cuál bueno, es un poco tu, tu visión al respecto? Eh, obviamente en España está mucho, más, eh, mu mucho menos extendida esta, esta práctica inversora que en otros mercados como el norteamericano o el británico. Pero me gustaría que me contaras un poco, pues eso, cómo ves todo el mundo de la. toda la estrategia de indexación y hasta qué punto esto puede tener cierta conexión con lo que estamos hablando ahora, ¿no? De, de sesgos emocionales, etcétera.
1: Ah, sí, es, es un tema con el que hablaba mucho, de, del que hablaba mucho con Javier Flores, justamente Miguel, que era mi compañero de blog, que hemos hablado antes de él, porque él es un gran defensor de, de, de Vogel y es probablemente con el que más he hablado sobre, sobre este tema. Eh, vamos a ver. Yo le veo sentido, <risa> le, le veo mucho sentido. El tema es lo que decía antes, que hay riesgos ocultos que, vamos a ver, te, te pongo un ejemplo claro, el otro día me comentaban, bueno, el otro día no hace, hace unos meses, me comentaban eh, un, un inversor en un, en, en un debate eh, que me, me decía que, bueno, que él veía que una cartera compuesta por eh, renta fija gubernamental un poco de crédito y SP500 pues lo es la mejor idea porque el abac testeado y tiene eh, es es muy potente y cree que es lo mejor para invertir entonces es lo que va a hacer es eh, 50% SP500 ETF 50 40% bonos entonces tú dices vamos a ver esto es o sea estás incurriendo en riesgos basado en la historia reciente estás incurriendo en unos riesgos Claro, si tú coges, si hace 10 años hubieras invertido en esto, sería la, la pera. Pero es que hace 10 años no hubieras invertido en esto, hubieras invertido en, en otra cosa que hubiera sido lo mejor hasta entonces. O sea, entonces, a lo que me refiero es: si tú entiendes los riesgos implícitos, los riesgos ocultos que hay en ese tipo de inversión, me parece una idea fantástica. Es una forma barata y una forma sencilla de, para un inversor particular de invertir. No, no, no nos vamos a engañar. Eh, ahora bien, el problema es que el 90% de los inversores que hacen esto no entienden los riesgos ocultos en los que están incurriendo. También es verdad que eso no significa que la gestión activa vaya a evitarle esos riesgos. Lo que digo es que yo creo que un gestor activo puede hacer eso. De hecho, yo veo el verdadero valor de un gestor activo en eso, no en batir constantemente año tras año un índice. Yo lo veo en que en este tipo de momentos, en momentos en los que vaya a haber un cambio de paradigma y uno va a vivir varios a lo largo de su vida, eh, en el momento en el que esto ocurra, a lo largo de su vida inversora me refiero, en el, que, en el momento en que esto ocurra un gestor activo será capaz de adecuar la cartera de una forma en la que evite esos riesgos que se produzcan y por lo tanto en el largo plazo obtenga una rentabilidad superior a un menor riesgo, a un menor riesgo real no menor riesgo de rentabilidad dividido entre volatilidad, no sé muy bien si me explico mm. es que es, una cosa es lo que tú haces y luego que el riesgo es cuando yo me, pro, me protejo contra un riesgo estoy asumiendo un coste y después de que se haya producido el evento y no haya saltado el riesgo tú me puedes decir, ya pero es que yo si hubiera invertido en esto hubiera ganado esto y decirle, ya, a posteriori pero yo a priori te he protegido de este riesgo que podría haber ocurrido y esto ha tenido este coste, es, es, es a lo que me refiero, y este tipo de inversión no tiene en, cuesta, en cuenta esto. Si tú quieres aceptar esto porque filosóficamente estás de acuerdo con esto, lo cual me parece muy respetable, fantástico. Si no entiendes eso y, y, y crees que simplemente esta es la, forma, la nueva forma de invertir y aquí es donde va el futuro, pues ahí es donde yo veo el riesgo, en, insisto, no entender dónde te metes. Es igual que cuando me preguntan, ¿pero es que a ti no te gusta el value o estás en contra del value? No, 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 para nada. O sea, yo lo que digo es que al, si inviertes en un fondo value, tienes que entender dónde te estás metiendo y de hecho, si estás metido en un fondo value y criticas lo que está pasando en determinados fondos value, eh, eh, a lo mejor es que lo que no entiendes es en el producto en el que estás invirtiendo. Eh, ¿Entiendes a lo que me refiero? Es un poco ahí. Entonces, si entiendes esto, fantástico. Yo de todas formas, dicho esto, personalmente, Repito que confío en la gestión activa y creo que se puede encontrar valor en determinados gestores y creo que se puede encontrar valor en determinados gestores en determinados momentos de mercado y creo que puedo ser capaz en el largo plazo de identificarlo. Por eso hago lo que hago, si no, no lo haría. Si no, haría otra cosa y estaría vendiendo ETFs o estaría vendiendo eh, otro tipo de productos. Pero yo creo esto y también creo que, por ejemplo, hay momentos de mercado en los que esto no es posible. No hay gestores que sean capaces de, en mercados tremendamente tendenciales, que lleguen a un punto de cierta irracionalidad, entre comillas, creo que es muy complicado que los gestores sean capaces de, de adaptarse ahí. Y en ese sentido, la inversión pasiva eh, ofrece una facilidad a los gestores activos, multiactivo, ofrece una, una herramienta muy poderosa, muy potente, que yo utilizo. Pero insisto, eh, eh, a nivel personal creo que un gestor activo puede, en el largo plazo, y cuando hablo en largo plazo hablo de una vida de inversión, eh, creo que un gestor activo puede añadir valor a tus inversiones y por eso creo que, que se deben, que, que, que es interesante pagarlo. Eh, cada cual puede tener su filosofía ya digo, la mía es esta y, y veo, sé que otros tienen uh -huh. otra
0: Fíjate que te estaba escuchando ahora y lo relacionaba un poco con lo que comentabas antes de la formación financiera, ¿no? que dentro de la formación financiera pues hay muy buena, buena y mala, no eh, quizás también una cosa que le ha hecho bastante daño a la industria eh, en general eh, me refiero más a la europea en particular a la española, pues es que en una, eh, en una industria de gestión de activos donde ha estado muy bancarizada donde tradicionalmente el usuario final tiene muy poca información, se ha dejado guiar mucho por básicamente las sucursales bancarias, eh, donde las comisiones que se pagan en, en España están bastante por encima de lo que es la media de los países más desarrollados financieramente, etcétera, todo ha hecho que al final gestión activa muchas veces se acabe eh, haciendo equivalente a, pues eso, simplemente pues comisiones muy altas, rendimientos muy pobres, no comparados con los índices, etcétera, ¿no? Eh, sin separar un poco el grano de la paja, ¿no? Entonces ahí quizás ahora el gran reto que tiene toda la gestión activa pues es efectivamente reivindicar el valor que puede aportar pero siempre que sea capaz de ponerse a la altura de las circunstancias actuales, ¿no? De MIFID 2, de la transparencia en las comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que es un poco el gran reto. Entonces, como siempre, pues somos un poco maximalistas y pasamos de blanco a negro, ¿no? Y, y ahora quizás estamos en una fase, además todo se ha dicho, dado que en los últimos años los índices, los índices americanos sobre todo, pues lo han hecho de forma extraordinaria, pues claro, estamos en ese momento donde parece que cualquiera que nos está indexando y sobre todo con mucho peso en Estados Unidos está haciendo el idiota, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Crees que la, ¿crees que la industria española va a evolucionar? O sea, por ejemplo, ¿cómo ves el tema de las comisiones? ¿Cómo ves el impacto que va a tener la MiFID que ya está teniendo lo de hecho, ¿no? con, con, toda la parte de, de pedir más transparencia, de arquitecturas abiertas, etcétera? ¿Cómo crees que, que va a impactar todo eso en, en la evolución de, del sector de, de fondos, planes de pensiones en España?
1: Creo sinceramente que todo lo que se haga en beneficio del inversor es positivo y, y Creo que la industria ha hecho un esfuerzo muy importante, a veces poco reconocido, para adaptarse a esta primera premisa de que todo lo que sea eh, beneficioso para el cliente es lo mejor. Y en ese sentido estoy contento con cómo están evolucionando las cosas y la labor que se está haciendo desde entidades grandes y pequeñas eh, en este sentido. Obviamente pues, quedan cosas por hacer, pero en este tema tampoco me gusta entrar demasiado porque al no ser tampoco... Eh, un profesional del compliance y, y tampoco saber exactamente las características de cada cosa pues preferiría no, no entrar demasiado en él. Pero como digo, creo que a veces se infravalora el esfuerzo que, que se está haciendo desde la industria para adaptarse a, a, a una realidad eh, creciente que es la de mayor transparencia, etcétera, que redunda en, en beneficio de los clientes y que y que Insisto, es que se está haciendo, se está llevando a cabo y, y esto es algo de lo, algo que celebrar, no algo que, que criticar continuamente.
0: Uh -huh. Vale, y ahora si ¿sí te parece, podemos entrar en un bloque que sea el de cuáles son los libros o contenidos que recomendarías para una persona que quiere invertir a largo plazo. Estamos hablando de horizontes de más de 10 años, obviamente cada uno tendrá sus diferencias en perfiles de riesgo, edades, etcétera Pero así de carácter general... ¿cuál, por, por tipos de, de lecturas o de, o de contenidos que recomendarías, ¿cuáles serían aquellos que te parecen más digos.
1: A mí me gustaría, Juan, primero empezar a decirte los que no recomendaría. <risa> <risa> tengo, un blog, tengo un blog sobre el tema, un post sobre el tema que se llama Los peores libros de mercados financieros, uh -huh. en los que sin entrar. Eh, aquí entramos en lo que hablaba de cuando del tema de la formación. ¿no? Eh, eh, hay muchos libros de mercados financieros. Y los que sueles encontrar en la parte de bestsellers de una librería o en librerías eh, grandes suelen ser los peores. Eh, entonces eh, escribí un post en el que hablaba de, pues de como cinco reglas en las que, que sa en las que encontrar un o, o las que identificar un mal libro de inversiones, ¿no? Yo creo que, que que la, el primer el principal problema del que coge un libro de inversiones es eh, no identificar el nivel eh, su nivel y el nivel del libro que, que coge muchas veces se coge un libro de nivel muy bajo no identificar a la persona que lo escribe o sea vamos a ver vamos a ver pero yo no no voy eh, quiero decirte yo entiendo que no, no por ser muy profesional, o sea, tampoco hay que caer en la trampa, del, de, en esa, en esa trampa de, de que por ser más profesional eh, sabe más, eh, pero sí que es cierto que no es lo mismo coger un libro de Lynch que coger un libro de una persona que jamás ha estado en ninguna entidad o no ha gestionado para, ningún fondo para nadie, o, pero resulta que tiene un libro de bolsa. Entonces eh, voy un poco aquí, que a lo mejor son ese tipo de cosas... Eh, o sea, yo no digo que sea peor, digo que a lo mejor es un... Eh, vamos a llamarle una bandera roja ¿no? es decir, si no, si no conozco a la persona no sé muy bien de dónde sale si el título es tipo hágase rico o hágase millonario en dos días o cómo obtener un sueldo con el trading, ese tipo de títulos otra bandera roja eh, cuando escoges un libro y ves el índice y el primer capítulo es psicotrading, el segundo capítulo es eh, patrones técnicos y el tercer capítulo es eh, eh, mi forma de, de invertir y ese de mi forma de invertir son 8 páginas y de psicotrading son 40 pues también es otro bandera roja y, lo, y, y luego lo que digo, cosas muy básicos tipo la estructura típica del libro ¿no? Eh, capítulo 1 análisis, eh, análisis técnico contra fundamental capítulo 1 psicotrading, capítulo 2 análisis técnico contra fundamental, capítulo 3 los tulipanes <risa> ¿Sabes? capítulo 4, cinco reglas de DAO eh, son eh, esos libros son muy básicos entonces eh, para mí es otra bandera roja insisto, eso no significa que todos los libros así sean malos significa que son banderas rojas para identificar un mal libro, y por qué digo esto, o por qué empiezo diciendo esto porque si te lees un mal libro de inversiones va a ser muy difícil desformarte cuando tú haces una mala formación, yo esto lo vi cuando me leí el, el inversor inteligente me di cuenta de que había aprendido muchos vicios que iba a ser muy difícil quitármelos de la cabeza. Y, y por eso es por eso es relevante y por eso es importante eh, seleccionar bien el libro que te lees. Entonces, en ese sentido, recomendaría a cualquiera de alguien que lleve o tenga cierto peso en la gestión de forma histórica de durante muchos años. Por ejemplo, pues, un libro de Peter Lynch. Pues, el cualquiera. Mm -hmm. <ríe> eh, un, li un libro de pues eh, eh, incluso el, de, el libro de Paramés. Por supuesto. Eh, ¿Por qué? Porque dentro de lo malo, pues son libros que tienen ya cierta seguridad de que nos van a enseñar determinados temas que son interesantes. Insisto, eh, aunque haya puesto los ejemplos del análisis técnico, eh, no critico el análisis técnico. Digo que muchos libros son desgraciadamente así. Y esto es uno de los problemas que tiene el análisis técnico cuando se presenta de forma seria. Que, claro. Este, esto no le hace nada de bien, ¿no? este tipo de, 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 de fakes literarios no le hacen mucho bien a, a este tipo de análisis, pero hay libros extraordinarios de análisis técnicos, por ejemplo, eh, un libro de análisis técnico interesantísimo podría ser Quantitative Technical Analysis, o... pero bueno, sin entrar en eh, yendo a, lo, a la pregunta que es de inversores, una vez eres capaz de no seleccionar un mal libro, de seleccionar el mal libro y no cogerlo, a, a mí libros que me han gustado mucho y que creo que serían interesantes para un principiante en mercados financieros sería Pensar rápido, pensar despacio. Eh, bueno A mí me parece un libro importantísimo para las finanzas y para la vida de, de Kahneman. Eh, me gusta El inversor inteligente y creo que es un libro que hay que decir y luego de, te diría de, de Peter Lynch y probablemente el de... Eh, one up, el de One Up on Wall Street me gusta más que, que el otro pero bueno me gustan los dos cualquiera de, cualquiera de los dos los, los, los vería interesantes, esto lo que sería para un inversor típico para introducirse, etcétera. y luego hay libros muy buenos para aquel que quiere ir un poco más allá, por ejemplo Algorithmic Trading de Ernest Chan me parece un libro súper interesante para los que quieren ir un paso más allá eh, los libros de no, no eh, eh, libros eh, como por ejemplo Inside the House of Trading en los que son entrevistas a, a grandes inversores también me parecen súper interesantes sobre todo cuando ya eres inversor para ver cómo piensan otros etcétera y, y también creo que son que son importantes uh -huh. Y, y, perdona, y, y, perdona por, y, y para terminar, una vez has leído varios libros en los que te explican análisis técnico, análisis fundamental, etcétera desde un punto de vista profesional, análisis macro, etcétera conviene leerse, una vez te has emocionado con esos libros, y has visto lo, importante, lo interesantes que son, conviene leerse el libro de Malkiel, un paseo aleatorio por Wall Street, para dudar de todo lo que has leído y reempezar y, y aprender que a lo mejor lo que te han contado no es la realidad. Siempre está bien dudar.
0: Uh -huh. Vale, si tuvieras que, has mencionado mucho, al final para mí la prueba, la prueba de verdad del algodón de un gran libro, igual que ocurre con un restaurante, vas a un restaurante, sales y dices oye, ¿volvería aquí pronto o no? Si no vas a volver pronto, eh, al final probablemente ese restaurante no ha sido una experiencia que tú vas a, has, has disfrutado mucho, ¿no? eh, Yo en los libros me pasa un poco lo mismo, o si sea, tú tienes la misma experiencia cada vez más valoro las relecturas o sea, y, y cómo el interés compuesto aplica también a la relectura, ¿no? Entonces al final si te pregunto cuáles son los libros que más te han impactado en tu vida, ojo, que también pueden ser por eso digo, ahora, ahora no nos ciñamos solo al, al mundo financiero, sino un poco a cualquier tipo de lecturas que tú has tenido en tu vida, ¿no? eh, ¿Cuál sería el libro o libros que te encuentras releyendo con más, con más frecuencia? Eh, ¿Qué, qué que tiendes a cogerlo más, que vuelves sobre él continuamente ¿no? porque para mí al final esa es la pista clave de cuáles son los libros que te han acabado impactando más ¿no? y que debería recomendar quizás
1: de, ¿Estamos hablando de finanzas o estamos hablando de fuera de las finanzas? Puede... Que yo soy muy friki, no, Juan. No, pues
0: puedes abrirlo, hombre, o, o que sea. Pero, pero a veces, efectivamente, hay veces que ha habido gente que me ha dicho que el libro que más le ha impactado, no, eh, para, incluso para invertir, no era necesariamente de finanzas, ¿sabes? Era, le ha dado una visión del mundo, le ha dado, no sé, o sea, que a veces, por eso esto es un campo muy abierto, ¿eh? Es decir. El,
1: el libro... Eh, fuera de finanzas, el libro que más me he leído y al que más he vuelto, y no es el libro, sino los libros, son El Señor de los Anillos, y El Hobbit y El Silmarillion. Pero creo que, pero creo que esto no, no aporta mucho a la, a la conversación sobre finanzas. Eh, pero bueno, eh, esos es como libros que más me he leído desde luego unas cuantas veces. Eh, y respecto a finanzas, eh, por eh, libros que he releído y que están fuera de estos, eh, he, he vuelto mucho al que te comentaba antes de Pompian. Eh, lo que pasa es que se me ha olvidado, se me ha olvidado si era direct, eh, suyo directamente, tendría que consultarlo. Es este que es eh, Worth Management and Behavioral Finance eh, y es yo creo que de los uno de los libros que más me han impactado. Si quieres luego te, te paso el link para que sí, lo pongas sí. en... Eh, y vuelvo mucho a él en el sentido de que, de, de que dice cosas muy interesantes, respecto, o sea, explica sesgos cognitivos y consecuencias, y cómo solucionarlos. Entonces, es cómo identificar un sesgo cognitivo en un cliente y cómo eh, paliar... Eh, este sesgo eh, insisto en, digo sesgos cognitivos todo el rato pero también me refiero a los emocionales ¿eh? me refiero a cómo, cómo encontrar trampas mentales que tienen los clientes y cómo tratar de evitar esas trampas y es un libro que me gusta mucho y luego me gusta eh, friconomics que lo he comentado antes es un libro al que también he vuelto bastante y totalmente relacionado con las finanzas hay un libro que para mí es muy especial que es el de uno que se llama Productos Financieros eh, que es de Borreguero y García Estevez que es, esto no es un libro de finanzas en el que te explican cómo invertir, sino que es un libro en el que te explican productos financieros y reconozco que es uno de los que más subrayado tengo y más he visto porque eh, fue como mi, mi primer gran libro de inversiones y el primer libro que, que, pues que, que leí para entender cómo funcionaban los productos, etc. Y si, si vieras en mi biblioteca te pasara una foto de mi biblioteca de inversiones que tengo ahora mismo enfrente ¿Te fijarías que el libro más gastado con el lomo roto ya, con, con todas las páginas subrayadas, etcétera? Es sin ninguna duda ese. El resto los tengo relativamente nuevos. Luego hay otro que tengo también bastante gastado, que es el de eh, las tres únicas eh, cosas que importan, que es un libro de Fisher, de Ken Fisher, que me impactó mucho en su momento, pero reconozco que ha perdido con el tiempo, o por lo menos para mí ha perdido interés con el tiempo.
0: Ajá. Al final hay muchas muchas recomendaciones ahí. Eh, pondremos los enlaces a todos los libros que, que has ido mencionando. Espero que seamos capaces de identificarlos entre los dos todos ahí, que, que creo que sí. <risa> y, y, y nada, yo creo que. Mira, dime.
1: Juan, 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 perdona, es que acabo de mirar y efectivamente el libro de Wealth Management y este Pompian. Eh, te decía que, que no los había, pero bueno, eh, lo que ha sido sacarlo, sacarlo lo, tengo, <ríe> lo tengo aquí al lado. Y se llama efectivamente eh, Vigilable Finance and Wealth Management, Y es un libro de Michael Pompian en el que te habla de eso, de sesgos cognitivos. Eh, y sobre todo, lo que me interesa de este libro, lo, por qué lo veo importante, es porque te explica eh, cómo paliarlos, cómo, cómo identificarlos, qué consecuencias tiene y cómo paliarlos.
0: Uh -huh. Y no está traducido al español, ¿no? Uh
1: -huh no lo sé, ahí no te sé decir no lo sé,
0: tendría que no, yo lo tengo, lo tengo en inglés, no sé si está traducido no. sí, bueno, yo miraré, a ver, sí bueno, yo suelo ponerlo si están las dos versiones <risa> muy bien pues nada, Tomás, la verdad es que ha sido todo un placer poder compartir contigo tantas impresiones en, en este espacio de tiempo. La verdad es que se me ha quedado, a mí se me ha hecho corto y, y, y ha habido, ha habido mucha densidad de cosas que ahora toca digerir, ¿no? Por eso yo, muchas veces también, este tipo de podcast, a veces, me gusta volverlos a escuchar en una segunda ocasión para acabar de, para acabar de absorber todo lo, toda la cantidad de información que se ha, que se ha volcado, se ha comentado, ¿no?
1: Sí, yo... Yo sé que hemos hablado bastante, se han dicho muchas cosas y con muchas se podrá estar de acuerdo y con, y con muchas otras no, pero como digo he tratado de ser contigo lo más sincero posible o lo más honesto y, y con lo que yo pienso. Yo discuto mucho sobre inversiones con la gente y sobre ese tipo de cosas. Hemos tratado algún tema polémico, sobre todo el tema de, de indexación, etc. Y sé que, que esto genera siempre, genera siempre discusión y, y, y bueno yo acepto eh, o por lo menos eh, no paro de escuchar todo tipo de propuestas porque es la única forma de aprender
0: muy bien pues ya para acabar eh, me gustaría que me dijeras pues un poco los oyentes donde te pueden encontrar por un lado está el, el blog que decíamos antes de la vuelta al gráfico en Rankia y además de esta fuente por pues, si también quieres comentar en qué más sitios te pueden seguir la gente que está interesada un poco en, en seguir eh, tus contribuciones
1: bueno, yo lo que utilizo principalmente, bueno, en LinkedIn, lógicamente tengo tengo mi perfil, y luego en, en Rankia es donde publico voy publicando posts y con una frecuencia indeterminada, es decir, cuando se me ocurre algo publico y cuando no, no, o sea, no, no, aquí no se puede esperar un artículo por semana. Y luego en Twitter sí que es verdad que lo que hago un poco es... Eh, lo que voy leyendo y me va llamando la atención, esté o no esté de acuerdo con ello o eh, me parezca, eh, to, todo lo que veo que me llama la atención por un otro motivo, todo lo, de todos los blogs que voy leyendo, de todos los artículos que voy leyendo en internet, los retuiteo, los pongo, no los retuiteo sino que lo mando como, como enlace, tengo, tengo un, fed, un feed de estos es que, en los que vas viendo todos los posts que sigo, todos los blogs que sigo y, y como digo, es una forma de, de ir mandando enlaces que muchas veces no estoy de acuerdo con lo que mando, eh, pero me parecen interesantes y creo que, que pueden ser interesantes para la gente que los lee. Y, y eso, ahí voy, voy comentando esas cosas.
0: Uh -huh. Muy bien, pues nada, lo dicho. Eh, todo un placer poder conversar contigo. Espero que podamos repetirlo en el futuro y nada, simplemente invitar a nuestros oyentes a que consulten todos los enlaces que pondré con los artículos que ha mencionado Tomás en su propio blog eh, y estos libros también que ha estado recomendando al final así que nada Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos hoy este ratito con nosotros y hasta la próxima
1: Nada, gracias a vosotros, ha sido un placer y me lo he pasado bastante bien Juan así que es verdad, que a ver si lo, si lo repetimos, gracias Gracias a ti